0: Doar pentru că tu ai o idee și nu a avut-o nimeni până acum, nu înseamnă că e o idee extraordinară și tu ești primul pe care, pe care a avut. Posibil ca cineva să încerca să valideze ideea și să vadă că nu nu folosești nimănui.
1: Hey, fellow devs! Am revenit cu o nouă experiență autentică de developer. Vorbim despre izvorul pasiunii, provocări, dureri, plăceri, drame și de latest shit în in software industrie. Așadar, stai chill, relax și hai să-ți toarcem de developer din Adrian Marin, care este un developer foarte implicat.
0: Dacă tu empatizezi cu ei și încerci să înțelegi ce nevoie au și de ce nu înțelegi în niște lucruri și așa mai departe poți să faci o foarte, foarte repede, Nu să se blocheze la tine, știi? Dar... Am venit, toată lumea a vorbit, în niște meeting cum o să arate product- tu să ajunge la un programator, eh, nu se poate face, știi? Pare rău, veniți mâine, știi, sau... Na, dar cred că este cred că trebuie să
1: A gustat din plăcerea calculatorului din punctul în care a descoperit și primele jocuri. Nu a durat mult până a început să creeze primul site web făcut în flash. Deși parcursul studiilor a fost în alt domeniu, întotdeauna a fost atras de faptul că problemele puteau fi rezolvate cu ajutorul tehnologiei. Acum este fondatorul AVO și este implicat activ în tot ceea ce înseamnă comunitatea Ruby on Rails. Haideți să-l cunoaștem!
2: Hei Adrian, uh, bine ai venit! Cum ești tu astăzi? Care e vibul? Ei, hey, salut! Uh,
0: păi da, tot ce-ți spuneam că sunt puțin obosit că, pentru că am fost în Vilnius să vorbesc la un meetup despre AVO și despre Ruby mm-hmm. și, na, astăzi înapoi la treabă. Am răspuns la o grămadă de mail-uri, uh,
2: GitHub issues, you know, the grind. Nice, deci a început luni așa cum scrie cartea <laughs> vorba e. Exact. exact. Mai exact. Adrian, am întâlnit aici să povestim de izvorul pasiunii tale pentru programare. Dacă ai, putea, dacă ai putea să te gândești de unde ai izvorut acela, cam pe unde ar fi? Hai, dune un pic de mânuță în, în povestea asta pe care ai avut-o tu, în demersul de a deveni programator cu acte în regulă și adu-ți a. aminte când ai simțit prima oară.
0: Da, sigur că da. Păi sună așa de fain, știi, când zici zvorul pasiunii tale despre programare, sună super, super fain și cumva, nu știu, Bogat. nu vreau să dezamăgesc pentru că nu este super, la mine nu este așa o poveste mega, mega inspiring, Și, dar n-am. hai să încerc. Uh, da, sper să fie unică, măcar atât, măcar atât. Păi nu știu, cred că prima dată când m-am lovit de un computer, a fost când mama lucrează este contabilă și la un moment dat au început să apară softurile de contabilitate. Și lucra la, la undeva într-un birou unde erau mai multe computere și mă luat cu ea la muncă pentru că probabil nu avea unde să mă lase Și unul dintre uneori, când era un calculator liber, mai avea câte un joc două pe el. Dar erau niște jocuri de astea, de dos, nu știu, aveam niște racing. I don't know, nu știu, curse cu cai, poate Doom, știi, o chestie de, super, super old school. Mm-hmm. Și, a, și asta cred că a fost prima, prima dată când am, 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 loc, am atins un calculator și, na, ușor, ușor, cred că s-a mai întâmplat după aia pasiunea s-a mai, mai zborât cumva când au apărut uh, sălile de calculatoare. Asta au fost mm-hmm. ce obțin la noi, la noi erau super mega, știi, uneori, nu știu, cred că eram destul de mare și puteam să fac și long night-uri, să stau acolo toată noaptea, era super <laughs> fain. Și... Cred că undeva prin clas Fast Forward, clasa a 6-a, 7 a am, am avut primul meu computer, uh, cu și na, normal nu a fost plin de jocuri. Uh, o perioadă a fost uh, a fost de gaming, să zicem așa, na, Half-Life, nici nu mai știu ce jocuri, Need for Speed 2, era old school. Doom, și Doom, da, da, uh, Duke Nukem. Duke Nukem. Și oh, acolo, exact, exact,
2: <laughs> știi? Um, da, că sau nu?
0: Strategie, da. Star Wars, Age of Empires 1, of... 2, Heroes 3, asta erau canter, la noi. Command Cancer, da, l-a exact. P- exact. <laughs> Sau Caesar, dacă ai jucat la un moment dat, era mm-hmm. un, o chestie de asta. Tot un fel de Age of Empires, dar mai de mai down mm-hmm. așa. Nice. Deci,
2: practic, um, pasiunea a cumva cumva indirect, dar din jocuri, să înțeleg.
0: Din jocuri, da, da. Și cred că prima dată când am făcut ceva mai programatoricește să zic a fost când am descoperit Macromedia Flash. Dacă mai ții minte, tehnologie Era o tehnologie în care puteai să faci Aveai un fel de nu știu, canvas acolo și puteai să faci Niște twininguri uri forma Dintr-un pătrat în cerc sau scrie ceva, transformai într-un shape Și după aia scriei, de exemplu, Adrian Asta făceam eu, mi se părea foarte mm-hmm. fain Scrieam Adrian și după aia făceam morfam Forma în Marin și avea Era o animație de asta care transforma din Adrian în marin Și mi se părea extraordinar Pentru că am făcut ceva da, nu, nu mai Tu vezi ai făcut-o a făcut-o, exact, știi, am exact. plecat din mâinile mele și după aia am mai început, am făcut, dacă mai ții minte, na, înainte nu, nefiind internetul, toate jocurile, filmele, meme-urile circulau pe CD-uri și na, dădeam de la unul la altul și CD-urile cel puțin, pe Windows aveau o chestie, un fel de autoran și puteai să, atunci când Pui un cd în, în computer, poți să pornești o aplicație. Și, na, tip, probabil Level, revistele Level, Chip și așa de mai da. departe, fiecare aveau câte o interfață dintr-asta în care pornea pe cd și ți arăta, uite ce software e luna asta și așa Eu mai de departe.
2: Și, meniu, și m-am
0: apucat și să. Și meniu, exact. Și m-am apucat să fac pentru CD-urile astea, M- f- îmi cumpărasem un CD-writer, ținut că eram destul de popular pentru că puteam să replace. Stai
2: să înțelegi asta tot în clasa, da. gen, gen, înainte de liceu mm. sau în liceu? Înainte de liceu,
0: da, deja cred că am ajuns în clasa 8, undeva. Ata 8-a, a 9 a da, uite pe acolo. Uh-huh. Și uh, uh, aveam CD Writer-ul și făceam mi se părea interesant că na, dacă își vrea cineva un joc sau două, îi făceam și un autorun dintre la care de fapt era o animație de Flash. De fapt nu era animație, era deja ceva interactiv, pentru că în Flash puteai să faci cu butoane, să dai click, să plece de pe o parte pe alta o biluță, ca să fie cu un fel de background. Era, era chiar o tehnologie foarte faină, îmi pare rău cumva că a murit așa. Și cred că asta a fost. No, asta a fost primele lucruri pe care le a făcut. Autoran pentru, pentru CD-uri, în care puteai să pornești jocul ăsta să pornești installer de la jocul respectiv. Să, să ți se instaleze pe
2: PC. Super. Dar țin minte că era o perioada aia când erau oamenii care scriau CD-uri, cum se zicea pe atunci. Băi, scrie și mie un CD. Okay. Cu un, un joc. de. Uh, cel puțin în partea asta unde am trăit eu, așa, așa ziceau. și erau cei care consumau. Deci tu practic aveai, uh, aveai ideea asta, de, adică ideea, aveai statutul de writer, că erau consumerii și writerii. Exact, exact. <laughs> și consumer eram, și writer, da. Exact, exact, eram provider, să zicem așa, provider, provider așa. nu, provider da, exact. Mai bine, da. Și <laughs> pirat, că p- era părăterie, da. P- da, da, exact. Era, era pirateria. Era, uh, era nereglementată din multe puncte. Nereglementată, de- exact. Da. Exact, exact. Dar na, dacă și, nu. Și nici nu prea aveai cum să faci altfel decât așa pe vremea. Aia. Exact, exact. exact. Da, de- de- total de acord. Total de- nu aveam acces la nimic. Ah. Mm-hmm. Deci de, de acolo ai scris A, și de ce făceai uh, animația asta? Pur și simplu că îți plăceau ție cum arată sau vrei să îi impresionezi pe cei la care le dădeai CD-urile?
0: Ah, și, 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 adică și una că îmi plăcea cum, cum arată și mi se pare interesant că am făcut eu ceva și și faptul că atunci când arătai cuiva și nu mai zic dacă îi făceai și cu numele lui... A, ah, prin murea. Era o chestie wow! Vrea, n-aveau telefoane să registreze, îți dai seama, dar cred că vreau să ia acasă să arate la toată lumea. Adică era ceva uh-huh. interesant. Uite, apropo, asta e o chestie de uh, back, background. Eu sunt din călăraș. Un oraș mai mititel. Na, nu știu uh-huh. cum era în orașele mai mari. Poate lumea era mai literat, să spunem, din chestia asta. Dar la noi, știi, când vedea cineva o chestie asta. Wow! Era destul de uh, sefe, să zicem. <laughs>
2: No, bun, și atunci ai, ai simțit sămânța și zeama asta de. bine, stai că da. până la programator, mai e un pic. Hai, mai e un pic, pic. mai e un pic, pic. Da. pe drum Păi, um, tot așa, background, am făcut liceu economic.
0: Deci nimic, aproape, am făcut ceva informatic acolo, dar super puțin, niște visual basic, era așa, scratching the surface. Dar ce am făcut și m-a ajutat foarte mult programarea era că participat într-un program între ăsta, mai multe licee economice din țară, făceam cumva un fel de market virtual, să zicem, și făceam niște târguri în care ne plimbam unii la alții și, Cumva exersam ce învățam la școală, contabilitate, economie, na, ce învățam pe, pe vremea. Aia. Și eu eram în departamentul de marketing. Și pe lângă faptul că făceam chestii de design, făceam tot și toate nebunile astea, am făcut și un website care na, era parțial în flash. Și îl arătam tuturor profesorilor și le arătam, uite, că te miști, dai click, se mută într-o pagină alta, și aici avem echipa și aici avem contact, și aici avem. Și profesorii uitau imediat să mă întrebe despre contabilitate, să mă întrebe despre economie, toți erau, wow,
2: interesant, ce interesant. Chiar flashy. ai făcut tu chestiile asta? Ce flashy, ai, exact. Ce flashy-i flashul ăsta. Era un action exact. script sau era pe atunci era, era, action,
0: script cu o era action script. Era, 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 exact. Că făceam, știu că mai luam unele chestii, erau apăruse, facem puțin fast forward, cred că în clasa 11-a, 12-a, deja apăruse internetul, cred că trecusem puțin de faza de Xnet și dial-up, deja aveam niște rețele de cartier și mai găseam mm. pe site-uri niște, nu știu, meniuri prefăcute cu niște action script acolo. Normal că ne făcând facultate sau nefăcând școală, nu știam ce se întâmplă, dar așa am învățat. Am schimbat acolo, am văzut o literă HAP, am schimbat-o invers, IF, TRUE, ELSE, FALSE, whatever. mi a dat seama ce se întâmplă și așa am învățat primele, primele chestii și ce înseamnă HTML și ce era pe, ce era pe vremea ea. Deci, eu... de dar
3: de a. ce ai făcut alegerea să mergi la un liceu economic și nu unul de mate info?
0: I don't know, nu știu... Uh... Nu știu, pe vremea aia, pe nu vreau zic pe vremea că nu este, dar nu, nu eram eu așa, știi, nu știu, acum cred că știu mai, multe, mai mult ce vreau să fac în viață, să zice, pe vremea aia ce vrei. E ok, da, economic, e bun, știu că merg și colegii ai mei acolo și va fi fain, dar nu, ne, nu, cred că mă gândeam, nu știu cum au fost la voi, dar nu mă gândeam, face, ce carieră o să vreau să urmez sau ce... Și cumva ase ul mi-aduc aminte, de fapt, apropo de carier, mi-aduc aminte că Seul ul era ceva la mod atunci. Era facultatea pe care vrei să o faci cumva și te duci la ASE în București, este ba, na, termin management, chestia asta în engleză, știi? Adică era, era o chestie faină și ai zis e de viitor, da, marketing e de viitor și ce vreau să fac acolo.
3: Ok, nice. Dacă tot, dacă tot am ajuns aici, avansăm un pic și mergem în clasa 12 Uh, în acel moment, știi cumva pe ce facultate vrei să mergi mai departe și ce, ce-ți doreai să alegi?
0: Bă, nu știu, mă gândeam puțin să mă duc la informatică, dar, la fel, nu cred că am primit niciun nudge din nicio parte, să zicem așa, și am zis, a, dacă tot îmi place marketingul, pentru că mi-a plăcut toată experiența asta de, uh, nu știu, să. Să zicem așa, un fel de analiză de piață, să văd na, de ce, ce le place, nu știu, ce le place oamenilor să vadă cum să vinzi un, un produs și așa mai departe, ce înseamnă un produs, cum să-l faci, mi-a apucat foarte mult chestia asta și am zis, ok, am făcut economie, hai să mă duc mai departe și m-am dus am, am, am făcut facultatea de tot științe economice în Constanța și am încercat să fac marketing acolo. Deci, cumva a fost la mine, nu știu, să zicem așa, natu, nu-naturală trecerea, dar a fost așa. The easiest thing to do, să zicem Pentru că la mate-info trebuia să știi foarte multă matematică Îmi plăcea, știam, dar nu eram pregătită. Adică nu eram pe traseul de mate să zic așa Cine se duce la mate-info, clar, trebuie să știe mai multă matematică Decât știam eu să zicem atunci Și am făcut facultate de științe economice în Constanță Și masteratul de, de științe economice Deci toată, am terminat acolo în continuare pe economie
3: și cumva pasiunea asta spre zona de IT a rămas să mocnească cumva în tine. Spune-ne când s-a reaprins.
0: Păi nu știu că nu cred că, nu cred că s-a stins pentru că nea, când m-am dus la facultate am, am deschis un bar. Asta a fost plăcerea mea. Am avut un bar de când aveam 18 ani și am, am ținut vreo 5 ani deschis. A fost cumva paid for my college Deci Am avut un bar de studenți, de, mă rog. A fost o experiență foarte interesantă pentru mine Și între timp barul ăsta îl țineam toamna îl deschideam toamna și închideam primăvara. Pentru că lucrurile se schimbau în Constanța Nu mai știu, în vama veche Toți prietenii mei vreau și eu să mă distrez vara și, Dar vara mai luam niște joburi Și orice job am avut mi a dat seama după aia, Acum cred că sau mă rog, după câțiva ani După ce am trecut de perioada aia, Orice job am avut și inclusiv barul Și la orice activitate am făcut În loc să îmi placă să fac activitatea respectivă de fapt, îmi plăcea să fac celelalte lucruri care înseamnă, nu știu, să-mi rezolv niște probleme cu tehnologie. De exemplu, unul dintre primele mele joburi a fost să vând credite. Era perioada aia de boom în care se vindeau credite, numai cu doar buletinul, și na, am, am, fost, am lucrat la o astfel de companie. Și ce mi-a plăcut mie să fac este Aveam un Excel acolo Aveam un fel de calculator de credite Și pe ăla l-am super împopoțonat Am pus acolo tot felul de uh, formule <trui> Să fac să calculeze Exact, să calculeze tot felul de nebunii pe acolo adică, uh, După aia am mai avut Nu mai știu ce job De agent de, de vânzări La fel, fiecare, fiecare, de fiecare dată când aveam o problemă încercam să mă gândesc Cum o rezolv cu te prin tehnologie Și Da uh, Asta am avut și am, nu știu, am făcut tot fel de site-uri și de aplicații pentru părinți, pentru prieteni, pentru businessurile prietenilor și așa mai departe, dar niciodată nu, nu știu de ce n-a făcut click în mintea mea, zic, băi, dar eu poate ar trebui să fac chestia asta, uh, like, for, for good, știi, asta în timpul facultății. Niciodată nu, nu știu de ce, n-am avut scânteia asta în care, băi, hai să încerc chestia asta, hai să, să nu știu, să uh, accel- apăs accelerația.
2: Deci tot timpul rezolvai probleme cu tehnologia. Tot timpul găseai variante. Dar ai mai un scriptuleț, mai o formulă pe Excel, exact. mai o chestie, mai un alt. Exact. Dar exact. nu te-ai exact. gândit că, bă, eu pot să rezolv doar problemele astea. Și bine, adevărul e că n-aveai de ce să te gândești. Dacă, când ți-ai dat seama că îți place doar partea asta? Ca să te intubai Păi, cumva, la
0: finalul facultății, a fost așa un clash de lucruri, am terminat facultate, am terminat masteratul, venea primăvara, deci închideam barul, am zis, hei, știi ce, hai să dau un reset și atunci am plecat din, din Constanța, m-am mutat în București, aveam niște prieteni aici și am zis, păi, dacă tot m-am, m-am mutat în București și am dat un reset, ia să încerc să schimb și m- cariera cumva, hai să încerc să-mi găsesc un job în tehnologie, pentru că îmi place foarte mult cumva asta s-a întâmplat la, la finalul facultății. Uh, da. Au fost așa, clash-ul ăla, a fost uh, finalul, să zicem. Și atunci am venit în București. Uh, eh, am venit în București, atât pot să zic, și mi-am, m-am angajat, m-am angajat. Am fost la câteva interviuri. Am făcut am încercat să fac de toate. Păi, Sunt stai, destul stai, de sor. stai, sol, stai
2: că mergem prea repede. aici. vrem <laughs> Să, okay. okay. da, 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 okay. să știu cât de multe interviuri și ce provocări ai avut, și ce dureri și suferințe ai avut acolo. Ne place să auzim lucrul ăsta. <laughs> Te rog. Păi, uh, nu, am ajuns în București
0: și eram aproape așa copilului nimănui. Zice. Aveam un prieten foarte, foarte bun. Aveam mulți prieteni în București, dar unul foarte bun și ne vedeam în fiecare seară. El avea un job, el, să zicem, așeza la casa lui și eu am zis, mai, vin aici, hai să fac un rost în viață, na, trebuie să merg mai departe cumva. Și am fost la tot felul de interviuri de la Forex, pentru că era iarăși super la modă când, când am terminat eu facultatea, Până la agent de vânzări, efectiv, pentru că am mai, m-am mai făcut în trecut și cumva îmi plăcea așa, mi se părea destul de rewarding Și am și aplicat la câteva joburi de programator și acolo m-am lovit de niște chestii, de niște mentalități care cred că le mai găsim și acum Dar înainte erau erau niște abordări de genul, a, păi hai vino la birou sau stai acasă, dar vino la birou de obicei că nu era remote și uite, fă-mi o propunere pentru un site de genul ăsta și eventual construiește-l pentru că, uite, și îmi, spuneau, îmi spunea chestia asta persoana respectivă, ce, uite, pentru că mai am alți oameni care fac și cine are ideea cea mai bună primește job și vine și lucrează cu noi. Știe? Și mi s-a părut, na, wow, nu știu. exploatare, Puțin exploatat, exact. Dar, na, eram la început de drum. Până la urmă, nu știu, cred că n-am mai ajuns să colaborez cu persoana respectivă, dar mi-aduc aminte că am primit primul meu geek pe freelancer.com da. Nu, e, nu era Upwork, nu era nimic da. și am primit primul meu gig pe freelancer de la un tip din Germania, sau cred că era din Germania pentru că a făcut un site în, în germană, și trebuia, jobul era să transform un site făcut în Flash într-unul de HTML. Pentru că Flash începea să moară, cumva, nu știu, cred că începeau să apară smartphone-urile care nu știau să facă. Și, nu știu, cred că l-am acceptat pentru 50 de dolari sau ceva Adică, da, cam asta era nivelul atunci Și țin minte că m-a rugat atunci Da, poți să mai faci și asta, și asta, și asta Și zic, da, mă, hai că fac, că totuși, îmi place Pentru 50 la de final, dolari a tot... făcut la da da, 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 stai să vezi că mi-a dat 75 sau 80 la final Sau ceva de genul ăsta da, și 80. mi-a zis Da, cel mai preț lucru a fost că mi-a lăsat un review excepțional, adică mm-hmm. zici că am, am făcut toți, Adrian mi-a făcut și aia și aia și peste măsură și a venit extra și review-ul ala, mi-a mai adus încă patru joburi pe freelancer, mm-hmm. cumva așa într-un timp și a fost pentru mine a fost, a, uite, se poate ok, deci uite, câștig niște bani, nu era cine, nu mai știu cât era chiria, cred că prietenul ăsta al meu plătea 200 de euro pe o garsonieră, o chestie de asta, dar era bine pentru mine, zic uite, câștig mm-hmm. ceva, nu, nu stau pe drumuri, să zicem așa Um, Și după aia am am primit primul meu job Spunem dacă vrei să intru în, în, acel, în acea poveste Păi
2: sigur, tot ca freelancer Sau literally Te-ai angajat cu contract de muncă individual La o companie Ei,
0: contract de muncă individual Na, nu, uh-huh. Deci eu nu cred că am mai fost Angajat cu contract de muncă individual Din facultate <laughs> Dar să zicem că era un job full time Hai să zicem așa
2: Am înțeles. Um, okay.
0: păi, am fost pic, Sigur, sigur. Păi am fost, am văzut un job online, un job posting, se zicea ceva de genul, deci parafrazez, dar exact așa zicea, dacă îți place să te joci cu HTML-ul și știi, îți place să faci lucrurile frumoase cu CSS și știi și puțin JavaScript, păi vină la noi pentru că noi avem nevoie de tine. Efectiv așa. Și eu m-am intrat pe mail și am scris. păi uite, știu și niște HTML, îmi place să fac lucrurile frumoase cu CSS și știu și niște JavaScript, hai să, ne, hai să vorbim. Și am fost invitat la interviu, am discutat un pic. Ce a fost fain, ce a fost cred că a contat pentru mine este că m-ai niște site-uri pentru un prieten care avea un business de traduceri și începuse să mi placă seo la un moment dat și ridicasem site-ul ăla la numărul 1 pe traduceri Constanța, de exemplu. Era era primul site și cumva aveam un mic CV acolo. Și mm-hmm. tipului a plăcut de mine și a zis: "Hai de vino." Uh, cred că a fost un job în care a zis: uh, "Uite, pentru primele trei luni te plătim 200 de dolari sau ceva 200 de euro și dacă totul merge bine crește la 400 sau ceva de genul ăsta și na, am, am, am fost la job, uh, deci m-am angajat, nu știu, cred că a fost, în fine, am, am fost la job și în prima zi mi-a zis, uh, uite, intrăște pe site-ul ăsta, mi-a dat credențialele, să ca pe FTP atunci totul direct pe server, nu exista <laughs> Git, nu exista Tot nimic. Toate actele în eu... reguli. Da, da, FTP. <laughs> Și m-a rugat să fac un link roșu și zic: a da, nu e nicio problemă." Am sa acolo un CSS, paf, a acolo red. Am făcut toate linkurile de pe site roșii. <laughs> în prima zi, prima mea, prima mea misiune. După aia mi-a dat seama că am greșit, oarevre am reparat și a fost bine. Și am stat la agenția asta vreo 2 ani și ceva, 3 ani, cred că nu, de fapt, 3 ani jumate am stat și am învățat super mult, adică acolo am uh, învățat na, ce înseamnă să faci un site, ce înseamnă să preiei un site, o aplicație, ce înseamnă un produs, am făcut produse, am, uh, am lucrat pentru niște campanii care au fost și naționale, am făcut niște jocuri, mult, massive multiplayer, online games, adică a fost chiar interesant, acolo am descoperit multe lucruri, Git, uh, Laravel, uh, efectiv, acolo... Made my chops, cum se zice. Acum am, am învățat să fiu programator.
2: Și cât timp, Mare... ai, cât timp ai stat acolo? Vreo trei ani, 3 ani și ceva. Am, și cum, am, ce, ce crezi că te-a ajutat să um, te propusezi așa tare în cariera asta de programator? Dacă ai uh... să scoți niște două sau trei lucruri esențiale pe care crezi tu că le-ai primit da. le-ai, sau le-ai dezvoltat în perioada aia. Da. Deci primul job. Practic. Primul, primul job, meu job, da. da. Primul job, exact.
0: Deci un aș zice, una, una dintre, unul dintre factorii foarte importanți a fost că agenția avea multe proiecte. În tot felul de zone, da? aveam și niște, să zicem corporate între ghilimele, aveam și niște proiecte de la zero, Greenfield, aveam și proiecte pentru clienți foarte bogați, foarte săraci, sună urât, cu bugete mari, cu bugete mici, pentru, cu aplicații care na, erau folosite pentru uh, non-technical users sau pentru semi-technical users, adică am avut o variație de proiecte foarte mare și faptul că m-au lăsat să fac ce vreau. Cumva. Adică nu exista Scrum, mi-am auzit foarte tare ce înseamnă Agile. Tot felul nu exista așa ceva. Era, hei, uite, vrea vrea clientul ăsta al nostru să facem asta și să aibă butoanele astea și du-te și fă treaba. Și
2: plecam în curte și facem nu ai ceva, C- ce pe cei. Că mă gândesc că erai considerat entry da? Ce ce făceai? Aveai mentor. Deci de- eram Tipul
0: care avea agenția, el era programator, dar nu mai, mai lucra și el, mai coda, dar nu prea Și s-a întâmplat o chestie, am observat un lucru pe care l-am, l-am făcut și eu cu mai mentee, să zicem așa E ceream ajutorul foarte, foarte des Uh, m-a ajutat, m ajutat, și la un moment dat, cred că și-a dat seama ce băie, să încerc să-l mai las și pe el să facă, și la un moment dat a început să zic că nu am timp sau să mă lase pe mine, du-te și descurcă-te Și cumva aici a venit înapoi uh, felul meu de a fi așa resourceful și a trebuit să învăț Și, na stack overflow, începuse atunci, cumva, cred că era de vreo câțiva ani și era de shit și stack overflow și research Atâta tot Nu prea aveam mentori pe acolo După am foarte rapid am devenit uh, Senior developer Sau mă rog nu seniorul de acolo Să zicem așa Care
2: ajută pe alții Care ajută ce pe alții Care erau mai junior La un moment dat și ai ajutat tu la rândul tău La un în moment, moment dat, dat da companiei. La,
0: uh-huh. În cadrul companiei da Chiar am un prieten foarte foarte bun care și acum m-am spune la un moment dat că la, îl ajutaam la un moment dat și cred că, nu știu, am, de, am deprins și eu obiceiul ăsta care nu zic neapărat că e bun, știi, să-l ajut și lupia nu mai ajuți Dar și acum zice că, hei, mai țin minte când îmi spuneai atunci că trebuie să-mi singur și nu mă ajutai deloc să să termin, să, 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 nu știu, să termin task Dar aveam, aveam, am avut câțiva programatori pe care i-am, i-am îndrumat. Unii au rămas, unii nu, dar da, a fost.
2: E foarte, foarte... Um... Sănătos și clar, important să lași omul care e la început de drum să se strofoace un pic, să se chinui un pic, pentru că altfel exact. n-are cum, n- cum să pun osul la, la treabă și să-și dezvolte și creierul, dar totodată și să găsească soluții. O chestie ce făceam eu pe vremuri era că, ziceam, 20 de minute te strofoci singur. Dacă după 20 da. de minute n-ai reușit să găsești soluția, de atunci vii și vorbi. Asta a mers o vreme. De de, de fapt, de ce am ajuns cu cu soluția asta? Pentru că era un dude care de fiecare dată când se bloca sau așa, mă chema pe mine. Zicea, Luci, am nevoie de ajutor. La care până să ajung eu la birou la el, el își dădea seama de soluție. Am zis, ok, new rule in place. Exact, (laughs) exact. Cel puțin.
0: Exact, exact. Uh, uite un truc foarte fain pe care l-a spus Adam Wedman, tipul care a făcut Tailwind CSS, zice uh, a pus un thread pe Twitter și zicea ceva de genul că uh, dacă ai o problemă da, și vrei să te consulți cu cineva cu mentorul tău, Poartă o discuție virtuală și zi, scrie un mail, să zicem. Ți-a pus și scrie, hei, uh, uite, asta e problema mea și pui întrebarea. Și după aia gândește-te ce ți-ar răspunde el știi și faci conform, ce conform spuselor lor virtuale. Și după aia mai pui o întrebare și după aia te gândești ce ți-ar răspunde el. Și la un moment dat îți dai seama că de fapt nu mai, voie, nu mai ai nevoie să-i scrii, nu mai ai nevoie să-i întrebi nimic. Și este surprinzător unde, când funcționează chestia asta de multe ori. De-aia.
2: E același concept ah. ca și cu rubber duck. Uh, exact, 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 Încep <laughs> da, să da, explici, exact. ok, de la rădăcină, bă, uite, am făcut și asta, și asta, și m-am gândit și la asta, și am început să fac... Oh, shit, ce e aici? Așa? Da, exact. <laughs> Fuck, mi-am Evident. dat seama. Doamne, cum să da. fac aici pușcu? Oh my god, nu se...
0: <laughs> <laughs> Exact. Eu făceam Robert duck cu soția mea, mă duceam și spălam vasele sau ceva mm-hmm. și săteam cu mine și făceam <laughs> Robert, dacă nu era cum acum este programator de câțiva ani, dar nu era, nu era tehnică deloc sau nu așa de, de, de mult și explicam și mă tot întreba e, sunt foarte norocos că, că o am și mă tot întreba, da, și ce să mai întâmplă, a, și de ce nu merge așa și de ce efectiv făcea un advent Robert dacă fără să fie tehnică, fără să-mi pună întrebări da, în ghit a încercat să așa efectiv și eu găseam să o miți ok, gata, hai că las vasă de aici, mă duc că am, am ceva de rezolvat să încerc dar, o treabă și este foarte bună foarte bună, toate
2: Super tare. Bine, Andreea, hai să mergem mai departe cu poveste. Deci ai terminat primii trei ani de da. muncă. Ok.
0: Da, da. După care, la un moment dat, tot fac un super long story short, nu am mai putut să. Nu știu, agenția s-a închis din diverse motive și am început freelancing. Am uh, început să fac freelancing uh, Noroc că agenția cumva Has dismantled și Tipa care se ocupa de uh, Treburile Marketing uh, na, Normal că avea niște clienți care aveau Trebuia să intre în development, trebuia să dezvolte niște produse. Și a zis, păi, hai, nu ne apucăm? Și a zis, păi da, dar noi am închis agenția. Dar, totuși, stai că uite, știu pe băiatul ăsta care poate să ne ajute, este programatorul nostru și am început așa o chestie. Eu aveam agenția mea de software development, ea avea agenția de marketing și când lua proiecte pe development, mi le dădea mie o, o chestie de genul ăsta. Și m-a ajutat foarte mult să încep cariera de freelancer. adică să rămân pe freelancer, pentru că nu am trebuit să-mi caut repede proiecte, să zicem așa. Și după aia am început să-mi fac și proiecte, nu știu, cred că vreo 2 ani am stat ca freelancer și a fost totul ok Până când prietenul ăsta de care spuneam că nu l ajutam, mi-a zis la un moment dat, zice Hei, el lucra într-o altă agenție și mi-a zis, uite, am o prietenă la recrutăriță care are nevoie de un programator pe Ruby, pe Rails și vreau să te propun pe tine. Și zic: "Pa, îmi pare că eu nu știu Rails, eu știu pe PHP, Laravel, e cu totul altceva." "Nu mă bac, nu, mersi." Zice: "Hai mă, totuși vorbește cu ea." Zic: "Bine, hai că vorbesc." Și ea mi-a zis: "Uite, bună, uite, vreau pe cineva de scurt, nu contează că nu știi Ruby. Zice, am pe cineva uh, care are nevoie iar o companie de e-commerce, ceva și are nevoie de un programator." Zice, Bine, hai să vorbesc cu el. mi era ok așa ca freelancer, că mai făcea și un proiect de al meu, mai era chiar o regulă. Și până la urmă, am vorbit uh, cu RADU și Radu, uh, RADU este tipul care a făcut două parale, este RADU Spineanu Și uh, atunci, pe atunci aveau un startup în Silicon Valley, 2Tap, uh, uh, trecuse prin Y Combinator și vrea să facă un pic, uh, să scale up the business, să zicem așa, și avea nevoie de ceva ajutor. Și mi-a zis, hei, nu vrei să vii să lucrezi cu mine, uite! <coughs> Uh, suntem super flat structure, uh, nu mai știu, mi că mai era un programator sau doi, uh, și uite, vei lucra cu mine, nu, sunt șeful tău, nu, nu știu ce, te nou no bullshit business, știi, nu o să fie ceva de genul, hei, eu îți spun ceva, dar de fapt mă refer la altceva, știi, o să fie un business fine, și Dar de fapt, înainte de asta, mi-a zis, hei, uite, îți dau acces la documentația noastră, uite, ăsta e produsul nostru, spune-ne ce părere ai despre el zic bine, haide, haide, când vorbim? Peste două zile în regulă. Și mă uit eu pe documentație și aveam niște chestii mega smart, adică făcuse, niște lucruri. Făceai nu știu, puneai un snippet de JavaScript undeva pe orice site și îți înglobai în el un magazin online, fără să faci nimic, cu shopping cart, cu shipping, cu efectiv tot ce ai nevoie și tot produsul mare era o chestie super super complexă și interesantă. Și când am ajuns să vorbesc chiar cu el după două zile, i-a zis, mamă, ce interesant, uite ce mișto e asta, uite am găsit bagul ăsta, Uite aici cred ca ar fi nevoie să facem nu știu ce, ca să meargă nu știu cum. Și cred că am văzut că eram puțin pasionat sau că am citit, cred că documentația, nu știu dacă toată lumea citește sau e foarte interesată. Și după ce am, am purtat discuția, mi-a zis, "Hei, nu vrei să vii așa și așa, așa? Și zic, bine, haide să începem, Și am început în 2016, am învățat Rails, am învățat Node.js, știam eu ceva, dar nu așa mult. Și am început aventura mea și acolo am învățat ce înseamnă să faci un produs, ce înseamnă să vorbești cu clienți, ce înseamnă să ai clienți în primul rând că na, un lucru, dacă mă întorc un pic la chestii, la munca de agenție, au fost nenumărate proiecte pe care le-am făcut și n-au fost lansate niciodată sau le-au văzut 10 oameni sau nu, au fost și proiecte de genul ăsta și n-am dat mă săturasem să fac lucruri doar ca să câștig niște bani și să nu, să nu pot să arăt nimănui, hei, uite ce am făcut site-ul ăsta sau aplicația asta. Și, nu, la toate am învățat ce înseamnă produs, clienți, probabil dacă Market fit, am, am învățat ce înseamnă Y Combinator, ce înseamnă lumea startup-urilor, investiții, na, cu ce se mănâncă și, și la ce nivel este și, na, nu, nu la nivelul la care na, este în ce sau era atunci să spun. Nu, în niciun caz nu mai e
3: chiar foarte, foarte nice experiența Adrian uh, uite chiar uh, e foarte interesantă povestea cel puțin până aici și cum ușor ușor uh, a intrat în lumea IT-ului de fapt pornind de la un alt domeniu uh, dă-ne puțin din casă cum, cum te-ai simțit să faci o reconversie ca să zic așa să lași economia deoparte și să mergi pe IT care au fost provocările pe care pe care a trebuit să le înduri
0: da, nu știu dacă aș spune chiar așa că știi cum a fost să, să las industria aia pentru industria asta, pentru că eu nu prea am profesat nici în industria aia de, de economie și cumva la mine a fost un escape dintre ăsta. A fost, ah pot să fac și altceva, perfect, îmi place mai mult decât, măcar puțin mai mult decât asta, perfect, acolo o să merg. Și da, drumul a fost greu. Eu am o, a, Soția mea a devenit programator de câțiva ani și mai am încă doi prieteni care la fel au făcut reconversii, i-am ajutat în procesul ăsta și tuturor le spun același lucru, să știi că va, fi, va trebui să ai o rezistență mare la frustrare. O să fii frustrat pentru că nu știi de ce nu funcționează lucrurile, o să faci la fel ca în tutorial. Și nu o să-ți iasă. o să te uiți literă cu literă și nu o să-ți iasă. și la un moment dat vezi că a, ai greșit nu știu ce lucru Și lucrurile astea devin mai, procesul ăsta devine din ce în ce mai ușor, ce mai, din ce, să nu mai ai greșelile astea da? Dar la început este super frustrat și îți vine să trântești laptopul și să-l arunci sau calculatorul și să-l arunci. Pentru că și eu am avut încă vreo două experiențe de, să zicem, am încercat să învăț niște programare când eram în facultate Dar la fel, pentru că eram de zi cu zi cu alte cu job-ul sau cu alte treburi și na, de fiecare venea frustrarea asta că nu-mi iese aruncam, ziceam, nu mai nou trebuie mie, las că eu mă descurc aici și asta ne spuneam, hei, vezi că va fi multă frustrare uh, va trebui să înveți să faci mult self-help și să citești de la alții și să, așa și când nu merge și chiar îți mulci părul din cap dă-mi un telefon că te ajut cu mare plăcere și se pare că a funcționat uh, rețeta asta pentru că na și soția mea a trecut și încă doi prieteni și na ă, acum sunt super sunt programatori cu acte în regulă, să zicem așa, fac aplicații faine. Vorbim despre programare și despre tot felul de lucruri. Cumva, nu știu, cred că mi se pare că înainte nu știu, aveam un pic poate altă relație, dar uneori când vorbesc cu ei și vorbim despre programare, știi, mă privesc, a, tu ăla de sus care știe atâtea de multe și eu încă doar știu doar atâtea, zic, nu e, mă, adevărat, nu e chiar așa. Poate știu puțin mai multe, dar nu le știe nimeni pe toate, adică obișnuiește-te cu chestia asta, știi? Mm-hmm. Și nu. Dar se poate face. Da.
2: Atât mai ai trecut tu de momentele alea de frustrare? Adică ai avut threshold-ul de frustrare așa de ridicat încât nu te-a afectat? Și ai... Care a fost motivația să dai cu picamarul în continuare și, să găsești? Și câte videouri ar trebui să asculti până
3: ți-ai ieșit?
0: Ah, deci, bine, deci, ca să răspund la prima întrebare, nu vă imaginați că eu sunt vreun, uh, un om foarte, care rezistă la toate frustrările și așa, ci la mine a fost cumva, băi, am plecat, am terminat facultatea, am plecat de acolo, I gotta make this work, deci și cumva la mine așa este... Așa este mentalitatea în orice și cu business-ul pe care l-am acum și cu toate lucrurile. Băi, you gotta de this că ai plecat pe drumul ăsta, fără și încearcă să o faci, știi? Nu doar să, știi, mereu mi-a fost frică că, băi, renunț la prima, renunț prima dată când mi-este greu, știi? Și atunci da, poți să pierzi o oportunitate bună, știi? Și în felul ăsta am zis, băi, știi gara move on, trebuie să o faci, dă și caută în continuare, știi? Um, și asta este, să zicem, răspunsul la prima întrebare. Și a doua întrebare, Andreea, iartă-mă care,
3: Câte videoclipuri a trebuit ah, să, ah, să asculți ca să reușești să îți iasă ceea ce da. îți propuniai?
0: Păi atunci, mi-aduc aminte, atunci nu era așa. De, nu erau videoclipurile super, nu erau foarte multe cursuri video. Chiar erau foarte puține, Stack Overflow era la putere și nici nu erau așa multe businessuri uri astea de educație online cum sunt Code Academy și altele similare. Nu... Nu era așa de mult, nu mai țin minte ce resurse erau, parcă erau niște resurse, dar erau foarte dintre astea clasice, nu știu, cred că Microsoft vindea ceva, niște cursuri, dar nu sei pentru Node.js, pentru PHP, la un moment dat a apărut Laravel Casts, care este, na, făcut pentru framework-ul Laravel și începusem acolo chiar am învățat foarte multe, foarte, foarte multe despre arhitectura aplicației, despre foarte multe lucruri. Dar nu erau. Înainte era stack overflow și asta era. Și random blogs să zicem. Și aveam înainte, acum nu mai folosesc bookmark-ul, dar înainte aveam niște foldere de bookmark foarte stufoase pe fiecare domeniu, pe fiecare chestie. Să țin minte un snippet. Hey, am văzut acolo cum se face cu CSS ceva sau caching sau whatever, git că și asta era ceva ce învățam. Dar acum sunt foarte multe resurse. Sunt de părere că este chiar dacă sunt mai multe lucruri de, de învățat, ai mai multe lucruri de învățat, cred că este mai ușor. Adică foarte multe, foarte multe resurse de,
2: de educație.
3: Nu mi dau de seama dacă... Scuze, Luci. Nu Nu-mi dau seama dacă <laughs> erau încă de pe atunci, dar oare ai dat și de indienii de pe YouTube care explică foarte, foarte bine și <laughs> drăguț programare?
0: Băi, nu, nu mi-a rămas nimic în minte de genul ăsta, dar chiar nu... Îmi aduc aminte că learning de video, de pe video, pentru mine a apărut după ce am trecut să... F- după ce am devenit freelancer, deci... Cred că aveam 3, 4, 5 ani de... Și deja mă obișnuisem cu Stack Overflow și cu căutatul pe Google. Cu Googling Things, să zicem așa. Uh, ți doar la un moment dat... știți am că la un moment dat câteva l-a descoperi, la Request era ca Netflix pentru mine. Mă duceam și făceam ceva în bucătărie, îmi luam laptop, îmi puneam acolo și dădeam drumul să ruleze și mă uitam la snippet-uri și mai găteam sau ce făceam. Adică era efectiv ca un Netflix. Mă uitam, abia așteptam să apară o serie nouă să văd ce mai face tipul, tipul ăla. Dar altfel, nu. Google, blogs, stack overflow. Asta era la mine.
3: Care consideri, Adrian, că sunt calitățile pe, de care are nevoie un programator?
0: Depinde, știi cum e în toată programarea, tot depinde, știi ce fel de aplicații, cât costă o aplicație. Depinde ce fel de programator, știi. Adică, dacă. că există și chestia asta. Vorbeam cu un prieten... Că nu își găse să se angajeze undeva că el nu știe decât puțin pe HP și puțin de asta, și zic, mă, nu, tu nu trebuie să le știi pe toate. știi, Adică tu trebuie să-ți găsești locul într-o companie, un loc potrivit pentru tine, pentru skillurile tale. Spre exemplu, eu și cu experiența de 10 ani și am făcut atâtea produse și așa, dacă mă duc la Google, probabil nu o să mă vrea. Dacă mă duc ca și programator, dacă mă duc pro, dacă mă duc altceva, e altă poveste. Dacă mă duc ca programator, probabil nu o să mă vrea și nici nu o să trec testele, că, pentru că eu nu sunt genul ăla. Adică, dacă ai terminat computer science, îți place matematica și îți, plac, îți place algoritmica, îți plac toate lucrurile, alea, să faci să meargă cu 3 milisecunde mai rapid în API sau să-ți aranja codul, nu știu cum, acolo, nu, e un anumit tip de persoană, un anumit tip de programator. Eu sunt mai mult pe produs, îmi place să ridic de la 0 la 1 un produs, să mai vorbesc cu clienții, să văd ce se întâmplă, ce, cum îl folosesc să fac și backend, să fac și frontend, să fac și UI și experience și UX-ul acolo și na, depinde de asta zic, depinde ce trebuie să faci. Dar cred că pentru cei care vor să facă reconversie clar trebuie să aibă acea, acea rezistență la frustrare și pentru cei care nu vor să facă reconversie și sunt acei programatori care au terminat facultatea trebuie să nu știu, să fie mai empatici. Cred că să fii empatic pentru un programator este cea mai importantă chestie. Adică te va duce departe și în carieră. Fie că you're climbing the corporate ladder și sau că faci freelancing sau ceva similar. Dar să fii empatic cu cu userii care folosesc produsul tău, dacă este ceva consumer-facing, și să fii empatic cu toată echipa. Designerul poate nu știe niște lucruri sau nu știe tot contextul. Product ownerul poate nici el nu înțelege foarte bine business logic și așa mai departe, pentru că tu ești depinde, dacă ești într-o companie de asta mare, ești lovit din toate părțile, toate direcțiile cu tot felul de oameni, stakeholder. Dacă tu empatizezi cu ei și încerci să înțelegi ce nevoie au și de ce nu înțeleg ei niște lucruri și așa mai departe, poți să faci totul să meargă foarte, foarte repede, știi? În loc să se blocheze la tine, știi? La... Ah, am venit, toată lumea a vorbit în niște meeting-uri, cum o să arate produsul, ajunge la programator, eh, nu se poate face, știi? Pare rău, veniți mâine, știi? Sau... Da, dar empatia, cred că este una dintre calitățile pe care trebuie să, trebuie să le ai. Ce tare! Da,
2: bine zice, e clar, empatia ajută foarte mult ca să te pui, evident, în locul celuilalt și să, să, fii, să fii un team player. Da. La urmă, dacă ești team player și ești proactiv și ai inițiativa aia, bă, ok, hai, hai să facem împreună să iasă bine. Exact. Nu doar hai că fac să fie făcut și I can just move on with my life. It's a different mindset. Cred. Și genul ăsta de oameni pot să clădească o echipă self-organized într-un fel sau altul. Că până la urmă, idealul unei echipe egel, acum ne bucurăm de, de idealul da. ăsta, e să fie organizată singură, self-organized. Exact. Și e foarte, adică pare un unicorn, big. Un mm-hmm. Adică, ce-ți trebuie? Păi dacă toți oamenii ar fi empatici, dacă toți oamenii ar avea inițiativă, proactivitate și pasiune pentru ceea ce fac da. și ar înțelege și problema pe care o rezolvă compania, startup-ul sau proiectul sau whatever, atunci ar merge unsă dar evident că nu se poate adică de cazul ideal Amin, amin, atât au să (laughs) zic
3: Eu mai am o curiozitate momentan, Adrian venind totuși dintr-un alt domeniu din partea asta economică făcând reconversia asta către zona de IT ce nu ți-a spus nimeni despre industria IT și ai aflat tu pe pielea ta?
0: Păi nici, nici nu știu pentru că nu hai, hai să pun altfel problema. Acum, dacă ai terminat ASL-ul da, și vrei să intri în industria IT, există un context. Da? De exemplu, la noi, hai să luăm așa niște generalizări. Um, se fac mulți bani, se lucrează cu americanii, poți să lucrezi remote uh, și așa mai departe. Poți să lucrezi mai multe joburi și să. Adică sunt niște. există un context, știi. Um, înainte, eu, eu cum m-am angajat, am zis, hey, I need to make some money, știi, și asta, uite, îmi place și fac ceva fain, și... dar nu era niciodată de, știi, hey, vreau să climb the corporate, vreau să devin product owner la Google sau la Microsoft sau mai știu eu pe unde, sau la Shopify sau ceva, că vreau să fac produsul meu și să am așa, efectiv, era un pic de means to an end, știi, și îmi și plăcea un pic. Și nu cred că am plecat la drum, dacă asta e întrebarea, știi, cu niște idei preconcepute, știi, nimic. Unul dintre lucrurile pe care l am aflat repede este că, băi, când află toată lumea din familia ta că tu faci IT, te pun să repari imprimanta sau orice problemă au cu telefonul. Știi? Să reinstalezi Acum, Windows-ul. Zi...
3: Exact,
0: exact. La un moment dat am început să zic că nu, eu nu mai am Windows, nu mai știu cum se face, efectiv, adică orice scuză ai. ca să de acest cior. Exact, eu, exact. 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 Și de aia zic, nu e...
2: Da. Eu, ziceam, da. A, eu nu, nu, folosești Linux de mult timp, nu mai, nu mai știu cum e, că trebuia să cauzi driverle exact. pe net, și romp. super team. hassle, da, corect,
3: corect. Nice, ok. Hai să ne întoarcem la povestea ta, Adrian. Ajunsesem la jobul în care ai și gustat prima oară din Ruby. Ce s-a întâmplat da. mai departe?
0: Păi, um, am fost acolo, cred că am stat vreo 2 ani și jumătate și acolo, iarăși, am avut noroc... Pentru că organizația a fost faină și Radu a fost faină și toată, tot contextul a fost de așa natură că, nu știu, cred că am petrecut vreo șase luni făcând chores, să zicem, diverse lucruri pe lângă aplicațiile sau produsele care existau și după aia, foarte, destul de repede... Am început să fac un produs, iarăși, pe care să-l fac eu de la zero. Am discutat, hei, uite, vrem să facem, avem produsul ăsta mare care face așa, hai să mai creem niște produse pe lângă, să ajutăm cumva business știi? Și, uite, ce zici de produsul ăsta? Ai, putea să, ai vrea să-l faci? Zic, da, for sure, sigur că da. Și am început să lucrez. La început a fost un plugin de WordPress, whatever, a fost PHP, n-a funcționat foarte bine, vreau să integrăm cumva produsul nostru de e-commerce cu WooCommerce, care funcționează pe WordPress. A funcționat, dar nu prea a funcționat, Dar după aceea am zis: hey, hai să facem o chestie și mai mare cu Shopify și cu Amazon și așa mai departe. Pentru asta clar avem nevoie de o aplicație standalone, hai să-l facem în, în Rails pentru că funcționează, se, nu știu, merge foarte repede dezvoltarea Rails. Și atunci am început să fac și cred că am lucrat un an jumate la produs. Și era așa o chestie, na, ca să explic în mare, noi aveam un produs uh, făcut în Node.js care știa să pună comenzi și să verifice statusul comenzilor și să verifice shipping status și să, veri- să ia informații despre produs pe foarte, foarte multe site-uri și we were exposing an API. Să zicem. Și dacă vrei să, inca- să te integrezi cu foarte multe site-uri, cu 1500 de site-uri sau câte integrăm noi în 1500 de magazine, puteai să o faci printr-un singur API versus să te integrezi cu fiecare parte. Și asta zicem că era produsul mare, mai aveam unul pe lângă. Și am zis, hai să facem un produs, ăsta nou, care ce o să facă? O să folosească toate produsele din magazin de astea și cineva poate să facă un fel de, uh, cum se numește, un reseller. Uh, Com? Scraping. Nu. Nu, no-scraping, nu scraping. Să, să revândă <laughs> produsele, zicem, prin magazinele lor, cu poate un ad- a, okay. Un fel de reselling, da, se numește într-un fel În fine, să îmi vine cuvântul Și uh, să revândă și, mă rog Produsul nostru era legat și la o rețea de afiliere Și, mă rog, era o marjă acolo Pe care, na, cineva putea să Make some money Să zicem așa Și, uh, uh-huh. da, ne am apucat de produsul ăsta și l-am făcut de la zero Și normal, că am învățat foarte multe despre Rails Despre cultura Rails, despre cultura de Ruby uh, Na Cumva, eu am stat foarte mult în cultura De pe HP și la Ravel și am crescut cu ea Și se, nu știu, ai niște, să zicem așa, îți faci niște idei, știi, păi uite așa, nu știu, acesta este creatorul, uite ce a făcut, uite ce, um, ce, cum crește ecosistemul, ce face pe lângă Și am intrat în reels lucrurile stăteau puțin diferite, dar, na, um, cum zice, um, oamenii e destul de fain, destul de funky, știi, și mi-a plăcut foarte mult pentru că era o schimbare, era o schimbare în mai... Interesant, aș zice, da, îmi place și la Ravel și așa, dar Ruby definitely like. este mai interesantă decât PHP,
2: în opinia mea. Și comunitatea, cum ai simțit eu? Ai zis că ai trecut de la PHP unde știai că na, era comunitatea cumva generată în jurul da. creatorului, da. într-un fel sau altul, nu? Și acum la Ruby it's a bit scattered all over da. the place și pare un pic altă dinamică. Un pic de
0: asta. Da, a fost un pic de. I, I kind of hit a brick wall. Eu o să fac un pic el fast forward după ce am creat Avo. Vorbim imediat despre produsul meu. Și am încercat să fac marketing, să zicem. Marketing, marketing, uh, developer marketing, să zicem, engineering as marketing. Și acolo m-am lovit pentru că încercam cumva să folosesc. Adică m- mă gândeam că am. Hei, am ca și cum, cum aș avea un produs în PHP și mă duc în ecosistemul PHP. Și era clar că nu este același ecosistem și că nu este aceeași cultură, să zicem. În Rails există acest Convention over Configuration, știi? Și există niște convenții care, na, care, prin care construiești aplicația. Adică în loc să faci, să zicem să scrii cod, care să, să facă ceva, ci scrii niște configurări, să zicem, știi, sau este mai declarativ, și face el pentru tine. Deci, e puțin mai mult magic acolo. Și se pare că chestia asta se transpune, convențiile astea se transpune și în comunitate cumva. Sunt mai puțin deschiși la lucruri noi, știi? Și, na, uite, un un lucru care a venit de la creatorul Rails, de la DHH, este că lui nu-i place JavaScript. Like, he actually hates it. E o chestie care toată lumea știe. Încearcă, a încercat de multe ori să scoată, acum parcă a reușit. În fine, să scoată din din framework și chestia asta s-a transpus și la și comunității, știi, și efectiv de fiecare dată mi-am uite, am ceva nou, uite, o chestie faină, așa, nu, 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 ne trebuie, noi facem foarte bine, noi ne descurcăm foarte bine cu asta, știi. Ceea ce era, da, it's a blessing and a curse, știi, <fie> pentru mine era un curse. <fie> <fie> exact, știi, <fie> pentru mine e un curse că nu pot, să, nu pot să-ți arăt chestia asta faină pe care vreau să o fac, dar cumva it's a blessing pentru că nu ai toată nebunia pe care o ai în no-gest. Dacă facem o paralelă de asta, fugim, știi, în altă parte, unde toată lumea face efectiv cum vrea, <fie> și nu există nici fel de consistență nicăieri. Și când vii pe un produs, automat e un produs nou, n-ai, dar n-ai cum să-ți dai seama pe un produs nou GS, știi cum s-au făcut, să stai să înțelegi produsul. Dar pe Rails, când vii, eu le zic tuturor asta, știi, când ai o aplicație de Rails, aduci 10 programatori care nu au văzut-o niciodată, cam știu pe unde, stau, pe unde sunt lucrurile și cum stă treaba și așa mai departe. Și, uh-huh. na, convențiile astea, na, a blessing and a curse, uh, una peste altă.
2: Interesant. Mai Hai să facem un pic tranziția către ce faci tu, dar mai întâi spune-ne cum se face acum, gen dacă ai Rails, da. folosești și ai un proiect ești la, o să zicem, ești un startup și vrei să faci o aplicație software as a service și vrei să folosești Ruby on Rails for da. X reasons De exemplu ar fi că ai deja doi developeri experți care da. poți să te ajută și sunt cofondatori spre exemplu și vrei să clădești un, un, un MVP Um, și nu ai suficiente tool cum ar fi o interfață de admin și evident ai nevoie de partea de administrare care vei să o faci relativ repede că e boring cine vrea să lucreze la o parte de administrare care gestionează resurse în baza de date adică chestia aia cumva ar trebui deja să existe, spre exemplu Django Django de la Python, ei au deja incorporat all batteries da. included cu tot ce vrei exact. și ce nu vrei are acolo eu vin din domeniul ăla și știu multe despre Jungle și Python. Acum, povestește-ne un pic cum fac Ruby on Rails developerii care vor să tăcăle problema asta pe care am discutat. Păi,
0: acum au o super, super oportunitate să lucreze cu AVO <laughs> pentru că este produsul pe care l-am făcut eu. Dar hai să, hai să începem înainte de AVO. Uh, există niște produse. Există uh, mm-hmm. Rails okay. Admin, Administrate, există vreo două, trei produse care sunt open source dar, ca nu îmi majoritatea lucrurilor că niciun caz, dar ca unele lucruri open source, ca unele programe, aplicații open source, they get neglected. Nu sunt suficiente fonduri, nu sunt suficiente resurse, și na. Poate cineva a avut like, the spur of a moment și a stat și a investit foarte mult și a creat ceva, și la un moment dat they now like, they all just decay over time. Niciunul nu mai este mainit în realitate. Uh, la un moment dat, uh, eu am lucrat cu un produs, ca să ajungem puțin la avo, eu am lucrat cu un produs, uh, Laravel are o chestie, se un, alt, uh, un alt pachet care se cheamă Nova, care este efectiv un admin panel framework for Laravel și se, este foarte bine integrat cu Laravel, arată bine out of the box face foarte, foarte multe lucruri, tot ce ai nevoie, zic, mamă, și am făcut un proiect, am, avut un, uh, am fost angajat la Dormi, un alt startup, și am făcut acolo un proiect și ne-a mișcat, ne-a mișcat super repede. Cred că în 6-7 luni am pus pe picioare un business, adică tot ce a fost tech ne am mișcat extraordinar de rapid și zic, vai, dacă, uite ce bine, oricum în Rails construiești aplicații foarte, foarte repede, dacă am avea ceva de genul ăsta, păi ar fi de vis, efectiv de vis, poți să-ți faci uh, uh, o aplicație, poți să-ți faci un business foarte repede. Și... Uh, m-am apucat să-l fac, a fost un super, a început să fie ca un weekend project, un side project, uh, am lucrat cred că vreo 6 luni așa, am lansat versiunea 0x ceva beta uh, undeva în august 2020 cred uh, Și până la urmă nu știu, cred că am folosit-o cinci oameni să zicem, pentru mine a fost un succes că o folosea cineva după care în decembrie, atunci era o aplicație Vue.js cu Rails on the backend, după care în decembrie creatorul Rails a zis, uite, am venit cu un alt framework, ceva pentru JavaScript, nu trebuie să scrii deloc JavaScript, te ajută, se numește Turbo, Hotwire, um, pentru cei care fac PHP este ca Livewire, similar, nu face chiar același lucru, în fine, ideea este că nu prea scrii JavaScript, dar ai acel poți să faci acel content dinamic, să zicem, de pe pagină, și atunci am apucat să o rescriu, am zis, mi-am luat... Am zis că mi-au două-trei luni de la job liber. S-au făcut 2 ani deja, trei ani de fapt, și m-am apucat să rescriu. Am zis, hai, fa- încorporez și chestia asta ca să fie cât mai nativ posibil. Am făcut-o, am început să o vindem, să zicem, am pus un preț 99 de dolari. în, hai hey, plătește-o dată, o ai cât vrei și cu asta, basta. Știi? Și am vândut, nu știu, cred că 5, 6, 7 licențe și... Nu știu dacă merg prea departe cu povestea, ajung la interviu și la ce-am mai făcut uh, cu, cu AVO. ok, ok, bun și ajungem, ok, okay, okay. A, ajunge, Azi, okay super. Ajunge. Și am aplicat la Y Combinator. Am, am trecut prin uh, programul lor online, Startup School, a fost ok și la final zic, hei, dacă toți a plăcut Startup School și ai învățat niște chestii, aplică la Y Combinator. Și am aplicat acolo. Și mm-hmm. uh, am, am, am obținut două interviuri interviu și după aia încă unul Și acolo am loc să le piciuiesc că avo, am zis Hei, Avo este o chestie asta mică Doar vreau să testez piața Doar vreau să validez ideea Dar vreau să fac pe nou No.js Pentru că acolo That's where the money is Toată lumea Acolo e adopția Și au zis Super, păi ai ceva? Păi n-am nimic Dar o pregătesc Păi bine, atunci du-te și fă Și ne vedem în toamnă <laughs> Când mai exact. avem o rundă Știi că bine <laughs> Și cum sunt eu așa, știi, nu vreau să mă las baltă. L-am luat pe fratele meu, care este și el programator, și noi doi programatori ne-am, să fa- ne-am apucat să facem ne-am să facem un produs, știi? Fără să avem o problemă, doar că știm că poate ar rezolva, poate ar fi niște probleme pe undeva. Și uh, ne-am apucat a făcut o soluție Node.js, care se cheamă GoBase Tool. Uh, am aplicat iar la YC, uh, Practic am construit-o în vreo două-trei luni, am aplicat la YC, am avut două interviuri iar toată lumea super impresionată, ce deci, wow, ce mișto, doar e de a dai un string de baza de date și știa să facă introspecție, acolo să vadă ce tabele ai, ce fel de date, cum se leagă între ele. Era destul de interesat. Și oamenii au zis, bă, e mișto, suntem impresionați, dar na, n-aveți o problemă, nu rezolvați nimic cu ea, adică ați făcut o soluție fără să aveți o problemă. Exact, de business. Ceea ce este greșea fatală, știi? Asta, practic, e primul lucru care spun la YC, să nu faci o soluție fără o problemă. Și au zis, exact.
2: asta e exact. tipic programatorilor, cumva, cred. Sau inginerilor, exact. Gândesc că, ok, a, ce cool da, ar fi da. să. <laughs> și faci ce cool ar fi să, dar problema aia nu trebuie să fie așa o problemă mare. Sau e, e da, mai mult, și mai,
0: se mai zice o chestie, adică cine vrea să intre puțin în antreprenoriată, uh, recomand Y Combinator și Startup School, pentru că ne învață foarte multe lucruri. Și îi mai zic o chestie, doar pentru că tu ai o idee și nu a avut-o nimeni până acum... Și nu o face nimeni, nu înseamnă că e o idee extraordinară și tu ești primul pe care, care a avut-o. E, o, e posibil ca cineva să fi încercat să valideze ideea și să vadă, băi, nu-i, nu folosește nimănui, știi? A. Exact, exact. Merge. Bun, exact. și am avut uh, interviurile și am zis, băi, nu aveți problema, aveți ideea, bravo, merge și validați găsiți o problemă. Și asta am făcut. Am mers 3 luni de zile, zic, hai haide să ne, nu știu, să mergem, vorbim cu oameni, am cercat, ei, hey, ce folosești, cum folosești? hai să încerci pe asta. N-a mers. Deci la un moment dat dată zis, Bă, hai să ne oprim, că nu prea merge. E clar că n-ar rost să dezvoltăm ce feature vrem noi să adăugăm că nu o folosește nimeni, știi? Mm. Zic ok, și practic a trecut un an de zile, eram deja la final de 2021. Și între timp, proiectul nostru abandonat avo a fost a început să, să fie folosit, să zicem așa, știi? A început să lumea să-l cumpere.
2: Așa organic, gestionă, singura chestie care a
0: făcut a fost la un podcast undeva uh-huh. și mi se pare că am mai postat pe undeva prin, printr-o comunitate, dar nimic altceva. Și a început să fie folosit, efectiv vedeam creștere. așa cum urcă un grafic de ăsta fain și vânduse vreo 40 de licențe, zic, a, mă, ce mișto. Hai să încercăm, uite, dacă totuși rezolvă o problemă, cineva îl vrea, hai să încercăm să-l facem, știi? Am uh, făcut o pauză în decembrie, am mai lucrat vreo 2-3 luni, am lansat versiunea 2 am mai adăugat niște feature ce știam noi că vrem să adăugăm și știam că lipsește și ne mai cerea lumea între timp. Și în martie 2022, cred, am lansat versiunea 2 cu un subscription model. Avem o versiune care este, avem două licențe, una free, una pro. Și am început să, să facem să meargă. Am zis, hey, uite, îmi dau 3-4 luni iarăș, hai să vedem cum pot să fac să meargă, știi? Chiar dacă nu e nici aia mare, deja eram dezamăgit că, na, să mai te gândești la Unicorn Companies, ridici investiții. Da, asta este gândirea care trebuie, pe care trebuie să o ai, să zicem așa, când te duci la YC, să spunem, așa. Și eram dezamăgit zic: mă, hai să văd, măcar să fac eu un proiecte de ăsta să meargă și mai vedem noi după." Și um, am lansat în martie și deși am început să avem niște subscriptions. Am început să facem, să mai băgăm feature-ul în el. De fapt, eram
2: deja, rămăsesem singuri deja în martie. Mihai, fratele meu, s-a dus. Da. da, e foarte important. Asta, organic. Organic, organic în sens că n-ați făcut market, n-ați făcut nimic exact. special ca să dați fară în țară decât, cum ai zis și, like, pe... Google search, pe GitHub... Um, sau comunități, tot, uh, în în comunități, în comunități, vadă... acolo este.
0: M-am dus și am încercat să promovez. Normal că oriunde scriam, dacă vede cineva, zici, băi, uite, am făcut și o chestie asta faină, știi? Și pui site-ul. Dacă intră cineva, sau nu vreau zic că toată lumea, dar în general când intră cineva, mm-hmm. sau programatorii, când intră programatorii care sunt uh, un anumit fel de client și văd pro undeva sau pricing, se întorc înapoi unde ai scris, tu zici, this is promotion, take it down, this is a paid product, nu da, mă, avem și free, stai puțin că free te duce foarte, foarte departe. O fi și paid, dar tot te ajută, știi? Adică, na, plătești 5 lei, da, faci 50 de lei. Adică sunt niște lucruri mm-hmm. acolo.
2: Și ați avut și wow. durerea asta că s-a mărit dar a l-am fost, l-am. da, este, efectiv am găsit,
0: m-am, m-am, am întâmpinat rezistență în foarte multe locuri. Adică, și acum dacă te duci pe YouTube și vezi videourile noastre, ce, prezent, ce am prezentat eu acolo, ce am înregistrat. Lumea scrie la, con, la, la comentarii promotion, știi? Adică, so what? Adică nu... Lumea, știi, take, își din, lumea, oamenii își iau din timp ca să scrie acolo că e promovare, știi? Când nu zice, n-am mențit pe nimeni că e, doar e free sau ceva, știi? Dar, na, așa sunt programatorii uneori. Nu vreau să generalizez, dar sunt foarte greu de vândut. La le vin cel mai greu, cel mai, cel mai greu. Da?
2: Da. Și... Așa și asta e una dintre poate întrebări, cum în, în ciuda faptului că e foarte greu de vândut la programatori, um, care na, se așteaptă, de, acum vorba aia, open source, open source, mă aștept să fie open da. source, iau de acolo da. până acolo și merge. da I, știi na, Cineva îl mentenează pe barba exact. unei companii cineva face treabă de mentenanță, I just write issues <laughs> exact, dacă cumva exact. e o problemă. <laughs> Mai puține pull request-uri și like, contribuții, dar mai mult vreau să folosesc. Da, e chestia asta așa egoistică pe care uh, o, o au mulți, Na, nu generalizăm. Dar cum totuși ai, ai, reușit, uh, ai reușit să vinzi la programator sau n-ai reușit să vinzi direct la programator, și la da. companii? Eți B2B B2... A... 2 B2 B2Developer? Uh, da, este și
0: B2Developer, <laughs> dar și B2B cumva. Mi-a mai pus cineva întrebarea asta și nu prea știu cum să-i răspunzi. Mm-hmm. Păi nu știu ce s-a întâmplat. La multe lumea a început să descopere. Dar, de fapt, ce cred că s-a întâmplat este, dacă aplici, să zicem așa, niște tactici pe care le înveți despre un st- pe care trebuie să le faci cu un startup, da? Să te miști repede, să acaparezi piața, să. iar sună rău, știi, cum fac startup-urile astea mari, știi, ridică multe investiții și acapareze piața, omoară pe toată lumea și rămâne acolo și după aia mai vedem noi ce facem. Nu chiar așa, dar da. uh, efectiv să acaparezi piața, adică dacă ai găsit o verticală, du-te pe ea și încearcă să rezolvi cât de bine poți, știi. Uh, după aia, prezintă produsul foarte bine. Asta sunt toate mm. niște lucruri pe care eu le zic din Startup School, lucrurile pe care le-am învățat și uh, din alte comunități de, de, de mm. startup Și, da, te rog.
2: Mai, scuze. Da. Că te uh, uh, By the way, prezintă produsul foarte bine, Ok. Fine, okay. Că nu l ai prezentat. <laughs> Audiența este. nu știe despre ce-i exact, dot exact. cool. păi, ce vorbă. vorba, Cool. este un
0: sigur Sucră că da. Este un uh, produs. Este un pachet uh, care tu îl aduci în aplicația ta de Ruby on Rails și încep să și poți să faci aplicații de tip crad foarte foarte ușor. Uh, asta înseamnă admin panels, back offices, internal tools. Uh, aplicații pe care vrei să le folosești tu, să managerezi datele, da? să zicem că ai acolo, nu produse sau comenzi, whatever, ai o listă de produse, un produsele aplicațiile CRUD sunt de fapt aplicații în care ai niște entități, să zicem produse, orders, user, ai o listă de user Poți să vezi informații, dai click pe ei, vezi detaliile, dai click pe edit, ai un formular de user, poți să dai search, poți să dai sorting, lucruri de genul ăsta, da? care sunt, să zicem așa, comune în foarte multe aplicații. Și Instagram, de exemplu. La fel, ai un feed cu o listare de postări, dai click, ai comentarii, deci ai asocieri la ele, poți să dai search, poți să
2: boil down, să zicem așa, să transform orice aplicație în crad. Și deci, practic, așa, pe scurt, ar fi o, o interfață pe care vă oferiți care gestionează resurse de diferite tipuri exact. ele ar fi. Că-ți comenzi orders, comentarii, exact. posturi, exact. blog posturi, whatever. Ce este puțin
0: diferit. Ce e puțin diferit In la context. noi este că în loc să fie, nu este un serviciu cloud, SaaS, în care te loghezi ca ritul de exemplu, în care, sau Forest Admin, în care te duci la ei pe site și te loghezi și de acolo conectezi baza ta de dată, ci este un produs care... De fapt este un pachet care tu îl pui în aplicația ta și ai acces prin cod la totul. da Și configurările le scrii din cod, dacă vrei să faci niște customizări le scrii prin cod, datele tale nu pleacă de pe server niciodată, nu se trimit la noi E totul mai curat, totul mai puternic programatorul are puterea să facă foarte foarte multe chestii acolo și la final produsul finit este ceva care poți să dai orică end user, nu trebuie să fie tehnic, adică nu e un admin panel de la care ținem în spatele de barale noi doi uh, folosim când vrem să edităm ceva, ce efectiv îl dăm la toată lumea pentru că putem să, uh, nu știu, să facem authorization acolo și să ascundem niște date să lăsăm să facă niște lucruri, să nu lăsăm să facă niște lucruri, adică e foarte foarte multă putere și de fapt ce rezolvă este că economisești resurse. Nu mai ai timp pierdut pe programator să facă aceleași lucruri de fiecare dată, nu mai ai timp pe meeting-uri și așa mai departe, ci efectiv doar spui ce vrei să facă și el cumva o face. Eram la Discutam despre cum să vinzi la programatori.
2: Da, te rog rea de acolo. Este, este, da, de
0: nu este ușor, încă, încă nu ne este ușor nici nouă, dar am descoperit niște lucruri. Unul, am zis ok, descoperă bine verticala sau ce probleme rezolvi și încearcă să o rezolvi până la capăt. Doi, ar fi vorbește despre produsul tău bine. Este incredibil când te duci pe multe repo-uri și nu știi ce fac unele produse. Mai ales când cineva ți le, le recomandă. hai, încearcă să folosești produsul meu. Nu spune foarte clar ce face în ritmi acolo. Nu ai contributions. Nu ai Trei la mână... Um... Trebuie să ofer suport. La noi asta a funcționat și funcționează în continuare. Știi? Oricât am încercat noi să vindem niște pachete de suport, am reușit la unele, unor companii, dar mai are nevoie de suport. Cum ai zis și tu, te duci acolo pe un repo și când ai o problemă te duci și la sunișu, știi? Și probabil știi și tu, știi, toată lumea că uneori nu îți răspunde nimeni la Shunishu sau să răspunde după două săptămâni știi? și ți-ai rezolvat problema, să ai trecut mai departe. Știi?
2: Chiar, Chiar doi, doi ani, ani Cineva dă close Așa
0: efectiv Și îți mai aduce aminte Când e, că, De ce era acolo Da exact Deci suportul la noi Este foarte important Adică noi avem un uh, canal de Discord În care lumea pune probleme Cerem cod când e nevoie Când este ceva mai complex să trimite pe repo Și zicem Hei deschide un GitHub Și acolo Că poate să ne, ne ajute altcineva Să rezolve problema Suntem foarte activi avem un release schedule la fiecare două săptămâni, we release something new și ceva important, să zicem sizable, nu doar you know, dependency upgrades și lumea cumva știe că este cineva acolo. adică foarte mulți, La mine acum, de exemplu, business este foarte mult legat de mine pentru că eu sunt cel care oferă suport. Dar ei toți știu, toți mă cunosc și zic ok, va fi Adrian acolo să-mi, să-mi rezolve problema, știi? Versus Uh, știi, folosesc un open source că de asta zic open source e bun dar câteodată nu e bun știi modelul ăsta pentru că e open source și nu mă plătește nimeni și pf, de ce să-ți răspunțiez să spun când am chef sau când am timp știi dar fiind un paid product cumva mm-hmm. poți să susții și, um, și și suportul ăsta tehnic și cineva care să dea să, să, să provide a better experience for their users să zicem
2: așa pentru cei care folosesc produsul Da. ea yeah, yeah. Are sens, are sens. Dar aici eram curios un pic. Cum se poziționează produsul vostru? E o librărie efectiv pe care o iei, o pui în proiect și o acordezi, o configurezi și faci să, să meargă? Și aici vine și partea de licensing în sensul că trebuie să plătești pentru ca să folosești feature-ul premium. Da. Uh, e ceva în genul asta? Da, deci este, uh, totul vine, distribuția este ca o, exact ca o librărie,
0: da? ca un NPM package sau PHP mm-hmm. Composer package sau uh, okay. PIP ce aveți în, în Python, deci este un pachet, momentan toate feature-urile sunt în repo-ul de bază, da? deci când descargi librăria ai tot acolo și free și pro. We have a, a license checking mechanism da? care sună acasă și zice, hei, uite cineva o folosește cu community sau cu pro și noi răspundem și ne dăm licența mm-hmm. și noi răspundem cu da sau nu. Dacă vrei o licență pro, intri la noi, îți bagi cardul, primește un license key, vii și introduci în aplicație. Și după aia aplicația de fiecare dată când butează și, nu știu, la șase ore sau ceva, reverifică
2: license-ul și așa departe. Și îți dă voie, să dă acces Ați o de? de... De hacking and stuff care-a-și. Da, sigur că da, S- vor, da. Stie, Chiar am fost gratis. Deci,
0: știi, eu mereu zic Știi, că, bă, mă, mă bucur când e cineva pe Inc Pentru că de-i support our, știi, Munca noastră de suport tehnic da, Pentru că uneori da. pierdem da. foarte mult Nu că pierdem timp, dar consumăm mult timp Să zic așa uh, Și mă rog, mai avem pe cei free care na, Ne cer și ei suport, dar ajutăm pe toată lumea Nu, nu prea am întrebat pe nimeni hey, Dacă tu ai pros sau ai frică, Ca să știu dacă te ajută, niciun caz Și într-o zi am fost, de exemplu, pe un call că uneori nu poți să rezolvi problemele doar din GitHub issue. Efectiv are o aplicație făcută într-un anumit fel whatever și se întâmplă ceva știi? și zic, hai mă, să sărim pe un col, să vedem îmi arăți acolo codul sursă. <laughs> și când am intrat un pic și am căutat am descoperit că e de fapt mânăriseră license checking mecanismul <laughs> și <laughs> de fapt era piratată toată treaba și cred că și asta le avea o problemă și l un dat a zis, stai puțin să ies de aici, a ieșit vreo 2-3 minute, a intrat din nou și uh, a schimbat înapoi toată treaba și Cred că aveam noi ceva, dar uite, acum funcționează, e totul în regulă, știi? Deci avem, avem și piratare, știi? Dar cumva, <sus> cred că da. mereu le zic oamenilor, dacă eu nu aveam Macromedia Flash acum 15 ani, probabil nu eram aici, nu aveam pasiunea asta și dacă nu aveam aia piratată, probabil <sus> că nu era. Acum, asta nu da. este un. Da. Nu este ceva care să, like, go ahead and pirate everything, știi, piratați tot, dar da, nu, nu. Este, un, este și asta un factor.
2: E un fel de incentive pe care îl au programatorii și la început de drum și sau care vor să se, na, exact. să, să, să descopere chestii. Că, exact. Până la urmă, uite, spre exemplu și la mine, to- toată treaba a plecat cumva de la un zeu al hacking-ului pe care eu l-am în Zelda, <laughs> pe care îl vedeam acolo în rețeaua noastră privată, bineînțeles, a blocului, care își bătea joc de noi, că toți eram troieniți cu toate cele și ne bani ne-a ascultat asta ba, ne scria, bane deschidea link-uri, ba ne... Da, și eram foarte, what, cum faci? Spet-o. Și nu mi-a zis, nenorocit, era la facultate și eu că până n-ajungi la facultate n-ai cunoștințele necesare să, să afli, așa că nu zic. Wow. Și a fiert în mine sufletul. Și uneori e un incentive bun asta ca să, să mergi mai departe și să, să urmezi o, o carieră faină de problem solver sau da. analytical think. De, de acord total de acord Și na, pe, pe mine m-a ajutat și pirateria,
0: cumva m-a ajutat un pic și la distribuție, la faptul că am găsit niște oameni care să folosească. Adică au văzut niște oameni care l-au folosit la niște proiecte personale și l-au piratat și după a ajuns la o companie și compania i-a plătit bani. Uh, într-un, într-o lume ideală ar fi, deci pentru mine ar fi ideal dacă ar, putea, dacă ar exista undeva un știi, un identificator universal în care să zic, băi, persoana asta e un individual sau persoana asta este o companie, știi? Și eu o să zic, ok, ești companie, te costă, ești individual, nu te costă sau te costă foarte puțin, o este legală asta. Și eu o să știu, știi? Adică să nu poată lumea să take advantage of that. Uh, despre sistemul ăsta și altfel aproape că l-aș da, cred că l-aș da pe, pe gratis individuals, oamenilor care vrea să-l folosească pentru că de fapt și de drept companiile plătesc, ele au și ceilalți au valoare, dar ele primesc foarte multă valoare și dacă ele câștigă multă valoare pentru că îl folosesc, automat the, you know money has to trickle down cumva dar până există acest sistem na, trebuie să ne gândim la alte pricing schemes, mm-hmm. să zicem
2: da, și ce provocare aveți acum, în momentul de față? Care e provocarea mare cu care vă confruntați și unde vă vedeți în viitor apropiat? Păi, acum, cu... Da. E corect zis? avo.cool? E exact... A, eu zic avo. Live este vechi? doar avo. Avo.cool avo este un site.
0: Un, am zis să nu fie... Că site-ul normal e avo.hq.io și că n-am găsit o variantă .com și am luat avo.cool. Dar avo, produsul este avo. Momentan, Hai. e o problemă foarte trivială, o chestie sau nu știu, trivială, e o problemă tehnică. După cum am zis, varianta 2 este tot într-un singur repo. Acum vrem să le spargem puțin repo-urile, să avem o variantă free, pe care putem să o facem și open source total. Adică, da, pentru, pentru, poate sunt un internet care nu știu, când e ceva pe GitHub, nu înseamnă că este și open source total. Adică este source available. Este acolo, poți te uiți prin codul sursă, mm-hmm. Dar nu este free to take și să mânărești cum dorești. Dar avem fiecare, majoritatea proiectelor au o licență în interior și scrie acolo, hei, this is MIT, mm-hmm. adică poți să faci ce vrei tu, e Apache, e GPL sau e o licență comercială. Știi? De exemplu, în cazul lui Avu, scrie că nu ai voie să te duci să scoți license checking mechanism. Dar acum ce vrem să facem este să facem pachetul și să lăsăm pachetul free, total free, adică să-l facem LGPL. LGBTQ- o care este o licență open source uh-huh. în care, care este mult mai permisivă, poți să faci ce vrei cu codul al ei și whatever, te speram pe mai și chestiile care sunt da, e foarte bune. Da. Și lucrurile care sunt pro le extragem în pachete separate, cu alte licențe și na, cu alte costuri și vedem noi ce facem. Și acum asta este la noi, să zicem, suntem puțin on the grind, că spargem pachete, lucrăm tehnic acolo. că noi eram obișnuiți, na, să lansăm în fiecare două, la fiecare două săptămâni, aveam chestii noi. Bine, și aveam și între... Uneori lansam o versiune, cineva descoperea un bug, ba, următoarea zi sau ce, mut, într-o oră, lansam o versiune nouă, care reparam bug Adică noi ne plăcea chestia asta în care eram... Zici că mai aveam pe cineva care avea alt produs, care făcea la fel ca noi, știi, și era o cursă. Cu toate că nu aveam, nu există nimeni care să facă așa ceva pe nișa noastră. Dar, efectiv, asta a fost, ăsta a fost să zicem așa, felul în care am vrut eu să dezvolt afacerea. Este, băi, this is a race, ful așa de bine, ful repede și ful atât de bun încât, dacă cineva vrea să facă o aplicație cu Rails, să zică, băi, n-are rost să construim de la zero. Avo are tot. Deci, efectiv, n-are rost. Nu are sens să, scrie, să iei de la zero, știi? Mm-hmm. Și...
2: Just, just exact. Just pay per subscription, exact. small exact. fee. Exact. For everything that's <laughs> in place. Exact, exact. exact. exact.
0: Și acum, um, na, eu și Paul, că am uitat să zic la un moment dat, prin august, anul trecut... Um, Peripo, cineva a început să mai să zică, hei, îl folosesc la muncă, și uite, am problemele astea. Am început să discutăm pe Discord, normal în engleză, și la un moment dat ne-am prietenit și ne-am căutat să vedem de unde suntem. Și el era în Portugalia, și el mi-a scris în română, dar și eu sunt român, știi, pe, pe, pe Discord. Și Paul lucrează, mm. nu știu, cred că de vreo șapte, opt luni. Part-time la AVO, este primul nostru primul angajat, dar nu e angajat, că suntem împreună aici, tragem uh, din tranșe uh, Și lucrăm la chestia asta și încercăm să lansăm versiunea 3, care este full open source Avem și niște parteneriate strategice, să zicem așa, în cadrul comunității Și na, am trecut de primul an, aveam făcut un ARR decent, un annual recurring revenue, să zicem așa Um, uh-huh. Și, practic, să zicem, avem, suntem pe un fel de profitabilitate, un ramen level profitability.
2: Da. Păi, stai, câte zi are râu. nu vreau să zic. Zic. <laughs> exact. <laughs> nu pot să, să zic ce <laughs> Oricum, sunt publici astea. Nu, sunt chiar așa, de fapt, bine, sunt. RR-ul publici, da. nu-i no, bine, are râu, nu e public. Bine,
0: de că zic, uite, în primul, în primul an am făcut 4.000 de euro, ceea ce este de, dezastru, știi, dar în anul ăsta am făcut 20 și ceva de, mii de dolari am vândut. Ceea ce este un salariu exponențial, clar. Cum? Exponential, este exponențial. Este un salariu foarte nasol pentru un programator, dar ne-a permis cumva știi, bă, Mereu ești, când începi în start mereu ești, băi, am I doing this right, știi, fac bine ce fac, mai bine mă angașez, Asta,
2: că, whatever, poți să câștig mai mulți bani. Stai un pic, tu vorbești de salariu de programator sau vorbești de companie de care a fost anii albicării <laughs> pentru companie? Ai dreptate, ai dreptate. Like, exact. găsit două chestii diferite exact. aici, să nu, le, să nu știi, vorbim
0: de pere și mere. Exact, per. da. Nu, corect, corect, așa este. Ca și companie, da, am crescut foarte mult... Clar, lumea a început să-l observe, lumea a început să-l vadă, să-l recomande, adică primesc pe, pe Twitter tot felul de tweets, băi, uite, folosește AVO, uite ce bine, uite ce așa și așa, acum vrem să facem o conferință în septembrie, în București, adică avem niște chestii pe care le dezvoltăm, dar dacă vrei să privești așa ca un startup founder, 2022 a fost greu pentru mine Mă gândeam mereu, băi, facem bine ce facem da, ar trebui să mă angajez Uite câți bani puteam să câștig Aveam un copil mic acum, știi Adică erau niște lucruri, dar Adică dacă pui așa, dacă pe tine te-a întrebat cineva, băi, să faci un business, știi, o să câștigi 20.000 de... A, ah, whatever Acum fac, nu știu, de, nu știu cât mai mult Sau whatever, nu-mi trebuie mie asta, știi Dar dacă începi așa uh, Mereu ai întrebări, știi Da uh, Claro. Dar anul ăsta, anul ăsta este bine, suntem bine, avem abonamente, nu avem churn, lumea îl folosește ce în ce mai mult, vedem mm-hmm. creștere, uh, suntem foarte bine și
2: suntem conștienți, adică, nu știu, de evil cern, exact. <laughs> Dacă nu aveți churn, asta e foarte bine, avem healthy, organic. Avem
0: niște churn, dar puțin, puțin,
2: nu foarte mult, adică e, e ok. Și... Aici vorbim de, de asta care se face subscription. subscription. Aveți încă în continuare și partea de fix price? Nu mai avem.
0: Nu mai avem. Mai Acum ales. avem subscription, este anual, adică plătești direct anual, nu este monthly, nu e de la uh-huh. De-aia noi a trebuit să așteptăm un an de zile să vedem care ne este cerul. și încă vedem, încă descoperim, să zicem așa. Dar uh-huh. atâta timp cât produsul nostru este în dezvoltare și știm... Asta, este, asta e, asta e un, un lucru bun pentru când lucrezi uh, cum un produs DevTool, cu programatori. Păi ești foarte în contact. știi, uh, Sau un produs dintre ăsta, de genul ăsta, care îl pui în aplicația ta. Când ceva se strică, o să ții pe cineva. Știi? O, să, o să-ți bată la ușă să strică, că s-a stricat. Sau dacă au nevoie de ceva, imediat okay. vin și spun. Dar n-ai putea să faci și butonul ăsta așa? Și noi putem să facem dezvoltarea asta de produs foarte bine. Și um, știm... Că produsul încă mai are nevoie de niște dezvoltare și probabil câțiva ani oamenii nu o să renunțe la abonamente pentru că știu că vin ficiurile la bune, să zicem, ce au ei nevoie, știi, nu lucrăm, we're not in the dark, on that
3: Foarte interesantă poveste, Adrian. Uh, mergem un pic mai înainte și la întrebările mult așteptate și de ascultătorii noștri. Uh, well, dacă ai putea să te întorci în timp, în ce moment te întoarce și ce sfat ți-ai da?
0: Nu știu, mereu, știi, e bine să n-ai regrete, știi, că dacă nu aveam, eu dacă nu aveam, ok, eu ce mă gândesc este, hei, m-aș întoarce undeva în liceu sau poate mai devreme și zic, băi, du-te-mă pe IT, știi, și fă că, uite, o să-ți placă, o să fie bine, știi, dar probabil că dacă mă duceam acolo, posibil să nu fi fost aici, probabil, nu știu, să nu fac avă, să nu fi trecut prin joburile pe care le-am trecut, probabil, sigur că nu mă la tuteap dacă să lucrez în startup dacă făceam terminat facultatea,
2: de IT. E păi, clar, clar. E mai, e mai mult sfat de tip conceptual. Conceptual. Așa, sau de tip, okay. nu, nu neapărat du-te acolo, fă aia. Deci, ce, ceva despre okay. care tu ai învățat okay. Acum, okay. Și știi, ești, ai da, da. acum și știi, ai o altă maturitate acum și te întorci la, okay. la like, okay. copilul okay. Din tine și zici bă, băiatul, stai așa puțin. Okay.
0: Sp- Uite așa. Ui. Am înțeles, am înțeles. Sfatul ar fi M-aș întoarce, poate de când am început să lucrez la agenție, prima dată ca și programator și mi-aș spune, fii mai empatic, pentru că eram un love scan atunci, să zicem. Acum empatizez altfel cu oamenii și atunci empatizam, că altfel nu cred că făceam așa, dar nu la fel de mult. Fii mai empatic și fii mai liniștit, că totul va fi bine, nu știu, eram cam, cam pe grabă, să zic așa.
2: Deci, ăsta era sfatul pe care ți l-ai fi da. dat. Dacă ai fi ajuns în tine, da, da, da. fii mai liniștit, încerca să fie empatic cu oamenii exact. din jurul tău, exact. poate și cu alte ființe, nu doar cu oamenii. cine da, da. și după <laughs> aia, evident. Și, evident. și după aia totul va fi bine. Exact. Nice. Exact.
3: Foarte, foarte fai sfatul, Adrian. Um, Adrian, dacă ar fi să rezumăm totul la o rețetă, dacă pot să-i spun așa, care a fost rețeta, rețeta succesului pentru tine?
0: Pentru mine a fost cred că faptul, ok, una a fost, a fost ok că mi-a plăcut să rezolv probleme cu, prin tehnologie, dar probleme care nu erau rezolvate ce obțin în momentul respectiv prin tehnologie și mi-a plăcut să fac chestia asta. Altfel mi-a plăcut prod- să fac product, să fac produs. De exemplu nu știu, în 2000... Nu știu, șase, când s-a lansat iPhone-ul, mi-a plăcut foarte, mi s-a părut atunci am început. Noi nu prea aveam acces la ce se întâmpla în Silicon Valley când se lansa iPod-ul și așa mai departe. A apărut iPhone-ul, a început să apară MacBook-uri, iMac-uri, niște lucruri și vedeam la Apple că fac niște produse mișto, se gândesc de la cap la coadă, nu sunt doar știi, PC-uri, cutii și așa, făceau chestii interesante. Și mi-a plăcut să fac produs, cred că asta a fost, să văd cum folosește lumea produsul meu, unde întâmpină probleme unde nu și să fac produs. Deci asta, cred, cred că să fac produs și na, um, să fac, să-mi placă să fac produs.
2: Da. spune te rog, tu acum mai, mai faci mai codezi, mai faci programare într-un fel sau altul? Da, da, trebuie, da. Și cam cât la sută din timp? A, din cu cel parf. Ce rolul
0: uh, E rolul de founder, care are, știi, toată lumea știe, cele, nu știu câte pălării, 7, 8, 10, pălării, 100, că se inventează în fiecare zi alte pălării, știi? Uh... e și
2: growth hacker, pe
0: Da, clar, să știi, asta îmi place, uite, n-am, nu prea mă subiectul, dar asta îmi place, nu sunt eu super growth hacker sau whatever, dar... Uh... Îmi place să fac niște lucruri. Nu știu, de exemplu, eu când fac, am vreo idee, mă duc și îmi fac stickere. Asta e primul lucru care îl fac. Îmi creez niște stickere, să am să le lipesc, să le dau oamenilor. <sus> uh, am tot felul de nebuni dintre astea. Și mă duc, nu știu, și oriunde văd o oportunitate. Nu știu, apare undeva un director de aplicații de rail sau ceva, Pfff, păi, mă duc și pun avă acolo. sau, Știi, mă duc și mă m- m- așez în fața ochilor, să zicem, uh, ochilor oamenilor care se uită. Și ce fac, mai codez, mai codez, pentru că mai sunt niște chestii de arhitectură, să zicem așa, pe care să zicem sunt viziunea mea, să zicem și așa. Nici Paul nu poate să le facă pe toate, dar altfel, nu. răspund la mail-uri. Is like, asta am făcut astăzi, de exemplu, lunea, asta se întâmplă, răspuns numai la mailuri. Um, și, nu știu, stau pe Twitter și asta e o chestie, uneori procrastination, dar uneori este productiv, adică, nu știu, găsesc proiecte faine, mă alături unor proiecte faine, pot să fac acel growth hacking și așa. Ce mai fac? Uite, am fost, după cum am zis, în Vilnius, am vorbit la un meetup despre AVO. să săptămâna viitoare mă duc în Varșovia fac aceeași chestie. Pe întâi... 1 iunie mă duc în Atena, adică mă duc la, vreau să fac vara asta să fie turneu, efectiv va fi turneu la toate, toate, tot ce se întâmplă, toate conferințele de rugby tot ce se întâmplă vreau să fiu acolo și dacă se poate să și vorbesc, pentru că na, te duci și shake some hands sau nu mai zic dacă ești pe scenă, e cu totul altceva. Um... Și fac toate lucrurile astea care, na, sper să fă, mă facă pe mine, să-mi fac un persona, știi? Sau și pentru a știi, să creeze acea imagine că, băi, este cineva acolo și te ascultă și dacă am vreo problemă, rezolvă și așa mai departe, știi? Și trebuie să le faci. Nu, mie mi-a luat doi ani să înțeleg că poți să faci cel mai bun produs din lume, ca un programator, dacă când te duci să faci și celelalte lucruri, nu vei reuși. Nu o să se vândă singur. Evident. E, oricât de bun. <laughs> nu o să audă nimeni de... Da, Poți fi cât de bun, și free și cu ieftin, și cum vrei tu, nu e. Dacă nu te duci să-l pui la oameni în brațe. Mai. Și voi sunteți trei în echipa acum? Suntem Sau doi, mai sunt mai eu mai și mai Paul, mai. și mai am contractori pe legal, pe design, uh-huh. pe copii, pe diverse. Uh-huh. Uh...
2: Deci, coruri de doi da, da, programatori da, da, putere. Da. N-am înțeles. Nice. Mai, la mai mulți. Mulțumesc! Putere. Și la mai mult trage, și, și, și felicitări. Și nu
0: la prea mulți, că nici prea mulți programatori, adică nu vreau să zic știi cum e, înainte era, mă întorc la cum se făcea înainte, pe păi, să faci o echipă de 5 oameni, 10 oameni, Agile nu știu, ce... este mișto, dar este mai mișto cu 2-3 oameni care sau unul uneori mai să știe să facă produs și să fie pasionat și să, vrea să să aibă ownership, iară, și asta e o chestie pe care, vă e o sfat pe care l da, oricui, să aibă ownership pe produs. Hei, vrei să faci asta Da, ia și fă de la 0 la 1, ai nevoie de ajutor, te ajut pe parcurs, whatever, dar să nu fie ceva genul, să, stii, nu vreau să iau programatori care să zică, hei, dă-mi task uh, mi-am făcut tascu ce vrei să mai fac și așa mai departe. That's not... De asta există, e agile, de asta există alte nebunii, ca să, cumva, așa văd eu lucrurile, știi, ca să aducă oamenii aceia și să-i, să-i facă, să zicem, să fie productiv să zicem. Dar nu, mie îmi place să fie Aha. cineva care, Băi, Aha. sunt proactiv, sunt pasionat, da. ownership-mi-ai dat, îl fac. Stai niște. dacă am vreo problemă, vin eu la tine și ți spun cum să mă ajuți.
2: Genul ăsta de oameni sunt foarte greu, foarte da. greu de găsit, așa, Andrei. Da. E, da. <laughs> ce, da. Ce
3: Complicat.
0: Este, da.
2: Andreea vorbește des cu oameni și exact asta face, identifică dacă omul e, are zeamă de proactivitate, de self-awareness, de pasiune în suflet pe undeva pe acolo. Da, foarte bine zis. Da, e cheie, știi? Adică, e f- clar că... Da, te
3: să zic că e foarte, foarte uh, dificil de ajuns la oamenii care încă mai sunt pasionați și totul a pornit dintr-o pasiune. Acum trăim într-o lume în care... Toată lumea face IT pentru că sunt bani la mijloc, mă duc să fac ca e cea mai bănoasă da. meserie. Ei, cel puțin eu nu sunt de părerea asta, like, trebuie să faci uh, ce-ți place și nu știu dacă știți citatul ăla, că dacă faci ce-ți place, niciodată nu o să muncești. Are și la da. un pic de adevăr acolo la mijloc. Nu doar să fugim după bani, pentru că vei ajunge la un moment, da, faci lucrul ăsta pentru bani, până într-un punct în care ajungi să nu mai ai chef să te trezești dimineața, să zici, vai, iar mă duc să codez, nu suport jobul ăla și nu e atitudinea bună. Adică tot vei ajunge să faci altceva până îți găsești acel lucru care îți place.
0: Evident. Și cred că, bine, un alt lucru care, care este foarte important este și... Evident că nu se pot, nu, nu se pot crea atâtea companii na, Microsoft whatever, Toate companiile mari AW, Amazon și așa nu, se pot, nu pot fi create numai cu oameni De, de genul ăsta Clar sunt mai rari și, Dar un lucru pe care trebuie, trebuie Care trebuie luat în calcul Este că Oamenii ăștia caută și un anumit loc da, Un anumit context da, Nu vor să vină uh, Să intre într-o altă echipă Agile sau ceva De exemplu la ultimul meu job era un startup foarte mare din state care are um, operațiuni tehnice aici și n-am vrut să merg. Am zis, Băi, nu, nu vreau să merg. Aveți echipe, aveți procese. Eu, uite, mă descurc cu startup foarte bine. Uh, el a zis, ok, da a vino și fă Skunk Works. Skunkworks. Works este, um, este divizia de la Boeing care a făcut B52 Bumber. Uh, ei s-au dus într-o, într-un hangar. S-au dus undeva și au făcut de la zero Adică nu au luat nimic din procesele vechi Și au făcut totul de la zero Și la fel și aici mi-a zis vino și simte-te ca într-un startup adică efectiv. Și așa am făcut Și a, f- a mers foarte bine Totul a mers la decurs foarte bine Pe măsură ce am introdus procese și alte nebunii Deja pentru mine n-a mai fost locul în care pot să rămân Și la fel și pentru voi știe? Pentru cine vrea să atragă astfel de talent Trebuie să ofere un anumit context și un anumit uh, loc
3: Clar, clar Trebuie să fie un meci acolo ca să iasă ceva frumos a, și da. acum, Adrian, trebuie să te lovim cu o ultimă întrebare și o să-l las pe Luci. A, întrebarea de la a, invitatul nostru anterior.
2: Ok. Da, invitatul nostru anterior a fost George de la Baza7.ro și întrebarea lui sună în felul următor. Dacă încă mai ești prin țară și ești deja, că ești din București da. acum, de acolo vorbește. Da. În primul rând, de ce mai ești și, a, și în al doilea rând, ce faci pentru uh, comunitate pentru contextul atât economic cât și de comunitate, cum ziceam, astfel încât să-l reglezi și sau să-l, să-l, să-l urci cumva, așa s-a exprimat el, uh, la nivelul altor țări mai dezvoltate din Europa, spre exemplu.
0: Băi, foarte bună întrebare, foarte bune întrebările și foarte mișto subiectul și mereu mă, mă lovesc de chestia asta. Și acum poate e puțin mai crud la mine pentru că m-am întors din Lituania și cumva acolo clar este, nu știu, Vilnius este mai curat, este mai risit, oamenii par mai liniștiți, mai relaxați și cumva mereu mă întreb și eu cu soția mea, băi, dar de ce mai stăm în România? Că uite, putem să, fim, să locuim în Barcelona sau să locuim știu eu pe unde, na, în Londra sau unde ne place nouă, unde vrem, în New York. Deci mai
2: mult ca atât, că tu ai și fost plecat da. și ai venit. Exact. Bun, deci întrebare potențiată atunci aici pentru tine. Pentru, de,
0: răspunsul rapid la întrebare este, rămânem aici pentru că este familia. Aveam un copil mic de șase luni și nu doar din cauza copilului, dar ne place să fim aproape de familie. Um, am fost, noi am făcut niște digital nume din în jurul lumii și am fost departe de familie o perioadă lungă de timp. Nu e chiar nu e o chestie care poți să faci prea multă vreme adică să vii, să te duci, nu știu vină și vă, veniți și faceți-ne o vizită în Thailand, că nu ai ce ne place să locuim sau în Australia sau în mm-hmm. nu știu pe unde uh, nu e așa de ușor. E clar se întâmplă o primul an, al doilea an, dar după din ce în ce mai greu. Și cred că familia este motivul mm-hmm. pentru care nu plecăm, ce nu așa departe și al doilea A doua întrebare sau al doilea subiect, da, este foarte interesant și ce faci tu ca să faci România mai ca în afară, să zicem, mai bine ca în afară. Aici nu am un răspuns, din păcate, mi-e rușine poate puțin, nu am un răspuns pe lucru cu ceva concret cu care fac, dar încerc eu să fiu mai ca în afară, în primul și în primul rând, da? pentru că sunt niște lucruri care they creep in, știi, nu-ți dai seama prin trafic, mai faci o șicană, mai o treabă, mai știi, mai depășești limita, mai tai o coadă, dar în să nu mai fac chestiile astea, pentru că cum suntem noi și cum, ca și țară, ca și popor, nu vine de la cine este președinte sau prim-ministru, ci cine este pe stradă, cine, da, noi mulțime, știi, și dacă noi facem să fie mai bine, o să ne fie mai bine, tot o să o să meargă.
2: Foarte adevărat, clar. Toată pleacă de la oamenii din societate. Da, da. da. Și deja face, adică nu trebuie să ție rușine pentru că totuși AVO eu un produs care se, care se adresează developerilor. Comunitatea de developeri destul de strong în, în România. Ne bucurăm și de uh, susținerea celor de la launch.ro. Deci da, sunt. Uh, da. Sunt multe lucruri faine care se întâmplă și suntem parte, suntem membri din, din aceste comunități. Exact.
0: Da, bine că ai menționat Lonci iarăși. Nu pot să recomand. I, I cannot recommend them enough. Știi, sunt foarte, foarte, foarte buni. Pe noi ne-a ajutat foarte mult mm. pentru că na, ai niște idei despre cum funcționează un startup, dacă când mergi la niște workshop-uri, treci prin programul lor, nu mai zic super activitățile pe care le au, toate lucrurile, știi, se așează cumva pe sloturi și să se așează toată informația și poți să continui fain. Deci, da, cine are un startup să încerce launch pentru că e perfect pentru ei.
2: Deci, vezi câte lucruri faci Da, să bine exact, aici, în România, corect. Cu corect. Cu nu, când
0: zici așa ce faci, De ce Când zici așa ce faci, și te aștepți? Băi, am fost și am uh, dus mâncare la săraci, am. mă rog, oamenii. <laughs> că te aștept, nu știu, mă aștept eu, poate mă aștept la prea mult să fie niște activități dintre astea, așa. Arătăm cu. <laughs>
2: Asta e, e un pic paradoxal, bă, nu e chiar paradoxal, dar e un pic counter-intuitiv, hai să zicem, pentru că dacă zici că vrei să ajuți sau vrei să, uh, vrei să ajuți o comunitate, spre exemplu dacă vrei să ajuți o țară în curs de dezvoltare, nu te duci le duci greu și uh, orez și chestii, nu? Ajuți, ajuți industria locală să se autosuțină astfel încât să există o economie acolo, nu mergi și, like, că după aia stau e cu mâna întinsă și na, n-au economie, nu au exact. producător, n-au nimic. Exact. Le, i-ai spulberat, practic. La fel și cu ăștia. Cu, na, te duci, ce ajuți un om care... Un om care n-are ce mânca, well, îl ajuți cel mai bine din nou să, să găsească o motivație. Da, da. exact. În... Da. Anyway, e poate un subiect pentru alt topic, dar mă bucur că am terminat așa în forță pe, pe teme foarte filozofice, hai
0: să le <laughs> Să știi, să știi, da, foarte fain. Mi-a, mi-a plăcut foarte mult discuția cu voi și a fost un trip down memory lane, să zic așa.
3: Adriana, avem nevoie de la tine de o întrebare pentru viitorul nostru invitat.
0: Păi întrebarea pentru următorul invitat este crezi că cea GPT ne va fura joburile. <laughs> nice!
2: Bună întrebare! Și greu de răspuns. Cred că
0: cred, nu, este, nu este super, super filozofică, dar uh, poate să atingă niște, niște valenții. E
2: un topic fain de discutat Cred că mulți, adică zbârnie internetul de astfel de gânduri și subiecte de discuție. E da. curios ce o să iasă la următoare bă, episod.
0: E deja, da, e deja, eu sunt obosit când au de AI și că ne vor fura joburile și toate
2: cele. Bine măi Adrian, mersi, fain și apreciez timpul tău, a fost super tare. Doar atâta vreau dacă cei care ne-au ascultat sunt interesați să în legătură cu tine, unde ar fi cel mai potrivit să o facă?
0: Păi, sunt Adrian The Dev, Adrian The Dev peste tot, pe GitHub, Adrian pe Twitter, The Dev. adrianthedev.com <laughs> și nice. The, Adrian The Dev, da, exact, exact. Și um, na, avohq.io sau avocool, intrați pe site-ul avocool, este produsul meu, dar Adrian The Dev mă găsiți, dați peste mine pe Discord, dacă vreți, pe GitHub, pe Twitter, Îmi place să vorbesc cu oameni noi Chiar în fiecare săptămână port port o discuție cu cineva nou Și îmi place să să vorbesc Așa că hit me up dacă aveți vreo întrebare, aveți vreo curiozitate
3: Super, mulțumim tare mult Adrian Ne-a făcut plăcere Și keep in touch